0: Bien chers amis de Notre-Dame-des-Neiges, après avoir approfondi l'année dernière les sacrements dans leur rapport à la vie de famille, nous allons méditer sur les commandements de Dieu. Les sacrements, nous sommes heureux de constater que notre plan est conforme au catéchisme de l'Église catholique qui traite d'abord de ce qu'il faut croire, la foi révélée, puis, en deuxième partie des sacrements, Et ensuite, en troisième partie, de la morale. La morale, en effet, a besoin d'être fondée. L'Église catholique n'est pas d'accord avec le principe qu'ancien « tu dois parce que tu dois, parce que c'est ton devoir ». Non, la morale n'est pas absurde. Nous devons agir moralement parce qu'il y a une raison. Cette raison nous est donnée par Dieu, Créateur, qui parle dans notre conscience, et par la révélation. Mais l'Église, dans le catéchisme, ne donne pas la morale tout de suite après la foi. Elle l'a fait précéder d'abord par les sacrements. Pourquoi C'est tout le problème de saint Paul qui revient dans beaucoup de ses lettres. La morale faite ne peut être vécue en plénitude par l'homme pécheur que par la grâce. Dans l'Épître aux Romains, L'apôtre explique que tous les hommes ont été des pécheurs, les païens sans la loi et les juifs avec la loi. Ces derniers pourtant avaient reçu de Dieu le grand don de la Torah, la loi, ce don avait été fait au peuple par Moïse. David lui-même n'avait pas été fidèle à la loi, pourtant il aimait Dieu et il aimait la loi qui venait de lui. Comment a-t-il pu pécher aussi gravement Comment a-t-il pu commettre le grave péché d'adultère avec Bethsabée, l'épouse de son voisin Il savait bien que l'adultère était sévèrement condamné par Dieu. Oui, il le savait. Mais en lui existait une autre loi, la loi de la chair. Et David est devenu esclave de cette loi de la chair. C'est cela que saint Paul explique en d'autres termes dans le chapitre 7 de l'Épître aux Romains. « L'homme voit ce qui est bien, dit-il. La loi le fit découvrir. » mais son péché, ou du moins la concupiscence en lui, l'empêche de faire le bien qu'il aime. Saint Paul s'écrit alors « Qui nous délivrera de ce corps de mort ?» Sa réponse jaillit de son cœur dans le chapitre 8, « Le Christ ». C'est le Christ, en effet, par la rédemption, qui nous a rachetés et libérés de cette loi de la chair. Ceux qui sont baptisés ont reçu la grâce sanctifiante la vie divine en leur âme. Ils peuvent maintenant vivre la loi de sainteté donnée par Dieu. Le catéchisme a donc mis de la morale après les sacrements pour cette raison. Le premier des commandements, « Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. » Il est important de bien comprendre la situation de cette parole de l'Écriture dans la Révélation. Dieu a d'abord fait alliance avec son peuple avant de lui donner les dix commandements. Le peuple se sait aimé de Dieu, choisi par lui. Il comprend que les dix commandements sont un grand don. Le cardinal Lustiger rappelait souvent cela. Les commandements ne sont pas un fardeau, ils n'oppriment pas la liberté de l'homme, mais ils sont là pour lui permettre de tendre à la vraie liberté la liberté des saints que nous voyons prier avec un éclat incomparable en la Vierge Marie. Qu'est la liberté des saints Sinon, la victoire du bien en nos âmes. Comment atteindrons-nous cette liberté En observant les commandements que Yahvé a donnés à Moïse sur le mont Sinaï. Le catéchisme de l'Église catholique rappelle cela en disant que l'on avait demandé à Jésus ce qu'il fallait faire pour avoir la vie éternelle. Matthieu 19, 16 Jésus renvoie aux commandements. Ceux-ci sont donc nécessaires pour le ciel. Nous ne pouvons pas choisir l'un ou l'autre de ces commandements, mais nous devons les observer tous les dix. Là encore, la tradition est ferme. Nous ne pouvons pas être l'homme du premier commandement ou la femme du cinquième. Nous devons observer tous les commandements pour entrer dans la vie. Nous verrons petit à petit combien toute la morale est synthétisée dans ces dix commandements. La révélation est vraiment un don extraordinaire. Notre monde actuel parle beaucoup des droits de l'homme. Saint Jean-Paul II n'a pas cessé de les rappeler à l'homme moderne. Mais les droits de l'homme ne sont qu'une partie de la morale il leur manque la partie essentielle, les droits de Dieu, qui sont exprimés dans les trois premiers commandements. Nous pouvons constater que l'oubli de ces droits est un grave préjudice, parce que si l'homme ne respecte pas d'abord les droits de Dieu, il ne respectera pas davantage et encore moins les droits de son frère. Nous voyons, hélas, combien cela se confirme sous nos yeux, en ces temps où les droits de l'homme ne sont ni respectés par le marxisme, encore vivace en notre monde, ni par l'islam, ni par nos sociétés libérales qui ont légalisé l'avortement et veulent légaliser l'euthanasie. Il existe une unité dans la morale, une unité que nous retrouvons dans le décalogue. Pour aimer Dieu en vérité, il faut aimer ses frères. Mais pour aimer ses frères en vérité, il faut d'abord aimer Dieu, et pour aimer Dieu et ses frères, il faut observer les dix commandements. Saint Jean, l'apôtre bien-aimé, a magnifiquement compris cela. Lisons sa première lettre et nous comprendrons mieux. Il est important de préciser encore que les dix commandements de Dieu ne concernent pas seulement les chrétiens, ils s'adressent à tout homme. Ils sont en effet l'expression de la loi naturelle qui régit tout homme. Mais qu'appelle-t-on loi naturelle C'est la loi donnée par Dieu créateur à l'homme créé à son image et ressemblance. L'homme n'est pas un animal. Il n'est pas déterminé comme les animaux par la force de ses instincts, mais il doit agir en homme libre et responsable. Dieu lui a donc donné une loi morale qui l'oblige en conscience. Cette voix, il l'entend dans sa conscience morale, mais il peut l'enfreindre, c'est le péché. Il est libre face à cette loi, mais cette liberté de choix n'est pas encore la liberté des saints. Ces derniers savent que la liberté de l'esprit réside en l'observance de la loi de Dieu. Cependant, le péché originel a obscurci l'intelligence humaine et c'est pour cela que Dieu a dû révéler cette loi morale aux hommes, mais cette loi doit toujours être appelée « loi naturelle » car elle concerne toute la nature humaine. Ce que prescrit le premier commandement Le devoir d'adoration et de service Nous nous rappelons ce que dit saint Ignace au début de ses retraites. L'homme est fait pour louer, vénérer et servir Dieu, son Créateur. Nous nous rappelons aussi l'orgueil de Satan. Non serviam, je ne servirai pas. Pour observer cette première partie du précepte, nous devons donc exercer les trois vertus théologales de foi, d'espérance et de charité. Les péchés contre ces trois vertus, doute volontaire, incrédulité, hérésie, schisme, apostasie, désespoir, présomption de ses propres forces ou de la miséricorde, alors qu'on reste volontairement dans le péché, indifférence, ingratitude envers Dieu, tiédeur, paresse spirituelle et haine de Dieu sont autant de péchés, plus ou moins graves selon leur nature, contre le devoir d'adoration. C'est à lui seul que tu rendras un culte. Voilà la seconde partie donnée par le catéchisme. Nous sommes toujours dans le premier commandement et dans la suite de l'observance des vertus de foi, d'espérance et de charité. Croire, espérer et aimer ne peuvent pas ne pas déboucher sur une attitude concrète. La vertu de religion qui va nous pousser à adorer Dieu, le prier, lui offrir des sacrifices agréables et accomplir nos voeux ou promesses. Ce devoir de culte est trop souvent occulté aujourd'hui. La religion est facilement reléguée dans la sphère privée, mais l'homme, créature, est tenu en justice à rendre un culte public à son Créateur de qui il tient sa vie. Nous devons donc prier seul, adorer seul, mais nous devons aussi nous rassembler pour louer ensemble. C'est cela, le culte que nous devons rendre à Dieu seul. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Dieu serait-il jaloux Aurait-il peur de Satan Craindrait-il de perdre ses privilèges Certains pourraient sottement le penser en interprétant très humainement ces paroles de l'Exode ou du Deutéronome. En fait, Dieu est jaloux du bonheur de ses enfants. Il craint que l'adversaire ne nous séduise et nous entraîne sur une voie sans issue ou fatale en vue de notre destinée éternelle. Il sait que Satan veut se faire passer pour Dieu et se faire adorer. Il sait qu'il a multiplié et qu'il multipliera dans son intelligence diabolique les idoles et les faux dieux. La miséricorde de Dieu veut encore nous avertir. Cette partie du premier commandement nous demande de ne pas tomber dans la superstition, l'idolâtrie, la divination et la magie. L'irréligion, tenter Dieu par des actes ou des paroles, « Jette-toi du haut du temple », disait Satan à Jésus, voilà la tentation de Dieu, le sacrilège, la simonie, le commerce des choses sacrées et l'athéisme théorique et pratique. Nous constatons tout de suite combien notre temps est concerné par cette partie. Le XXe siècle a été marqué comme aucun autre par la lutte contre Dieu. On a parlé de la mort de Dieu, Nietzsche. Mais en ce XXIe siècle, alors que l'athéisme théorique semblait disparaître à l'Est, nous assistons à une persistance de l'athéisme pratique à l'Ouest et à l'Est et à une recrudescence du néopaganisme dans toutes sortes de sectes où l'on voit refleurir des cultes celtiques, druidiques, etc. Que de jeunes, ignorants de leur religion, ont fait des expériences de spiritisme. Attention à la mentalité qui nous entoure. Tu ne feras aucune image sculptée. Cette dernière partie du précepte peut nous surprendre aujourd'hui. Dieu voulait prévenir un peuple qui n'avait pas encore la plénitude de la révélation. Lorsque Moïse restera quarante jours sur le Sinaï, le peuple va demander à Aaron de lui faire une représentation de Dieu. Il va fabriquer le veau d'or. Le précepte était donc bien nécessaire. Le peuple de Dieu sera toujours tenté par les idoles des peuples qui l'entourent. Aujourd'hui, avec le Verbe incarné, dans le temps du Nouveau Testament, nous comprenons différemment ce précepte. Il n'est pas interdit de nous représenter Dieu incarné, c'est même conseillers pourrions-nous dire, car nous avons besoin d'images comme soutien de nos prières. Il y a eu en Orient de grandes luttes qu'on a appelées l'iconoclasme. Certains chrétiens avaient interprété rigidement ce commandement et ont détruit les icônes. Le concile de 787 à Nicée à justifier le culte des icônes. On n'adore pas l'icône, mais la personne qui la représente, si elle est Dieu. L'honneur rendu aux icônes est une vénération respectueuse, non une adoration. Le peuple de l'Ancien Testament ne pouvait pas encore comprendre cette distinction. Nous, nous le pouvons aujourd'hui, grâce à l'incarnation de Jésus qui a pris un corps pour venir à nous. Sainte Thérèse d'Avila dit que nous devons passer par son humanité pour aller à sa divinité. Dieu est créateur. Voilà la première raison de l'observance de ce premier commandement. En notre temps où certains continuent à penser que le monde s'est fait tout seul, sachons nous appuyer sur la foi de l'Église découlant de la Révélation et des premiers chapitres de la Genèse. Dieu est l'être suprême qui, par sa parole et son esprit, a donné l'être à toute chose. Tout être est, en quelque sorte, sa propriété, car tout dépend de lui pour exister. Le catéchisme reprend la tradition de l'Église pour expliquer ce que signifie l'acte de créer, pas seulement donner l'être à partir de rien, mais aussi maintenir dans l'existence tout ce qui est. C'est le mystère de la providence. Si Dieu cessait de penser à nous un seul instant, nous n'existerions plus. Dieu est. Voilà la traduction de Yahvé, mais comme l'hébreu n'a pas les mêmes temps que nous, les verbes c'est imparfait du verbe être, Yahvé signifie à la fois « Il était, il est, il sera. Nous retrouvons cette expression dans l'Apocalypse. La révélation à Moïse est donc de la plus haute importance, car elle nous fait découvrir que Dieu se révèle comme l'être suprême des philosophes. Les Grecs ont parlé de Dieu en tant qu'être. Les musulmans aujourd'hui craignent et adorent ce Dieu créateur. Avec nous, il croit en cet être souverain, cause de tous les êtres. Mais cela n'est pas suffisant encore pour nous permettre d'aimer Dieu de tout notre cœur. Entre la religion musulmane et la nôtre, existe une différence énorme. Dans la première, on croit en Dieu créateur, mais ce Dieu est distant de l'homme. Il n'entre pas en relation d'amour avec sa créature. Une nouvelle raison jaillit de la révélation qui ne s'ajoute pas de l'extérieur à la première, mais qui la complète en lui donnant son visage définitif, « Dieu est amour ». Cette raison ne s'ajoute pas en ce sens qu'il n'y a jamais eu d'abord un Dieu créateur, puis un Dieu d'amour. Non, Dieu crée dans l'amour et par amour. Il crée des êtres à son image et ressemblance, car il les appelle à l'amour, le partage de sa vie divine. Dans le Cantique et des Cantiques est révélé d'une manière merveilleuse l'amour de Yahvé pour son peuple. Dieu nous aime comme un époux passionné. Il désire l'union d'amour avec nous. Il nous poursuit de son amour. Saint Bernard nous dit que l'époux est amour et qui ne nous demande qu'une chose, notre amour. Il convient, dit-il, que la bien-aimée le lui donne, car comment n'aimerait-elle pas elle qui est épouse et l'épouse de l'amour, et comment l'amour ne serait-il pas aimé Pourquoi devons-nous aimer Dieu Parce qu'il est notre créateur, et que ma vie dépend à chaque instant de lui, et parce qu'il m'aime comme un père, une mère et un époux, ai-je besoin de nouvelles raisons pour observer ce premier commandement Regardons le cœur transpercé de Jésus et nous y trouverons toutes nos raisons d'aimer Dieu. Le deuxième commandement « Tu ne prononceras pas le nom du Seigneur à faux. » Bien, chers amis de Notre-Dame-des-Neiges, après avoir développé le premier commandement de Dieu, il nous faut maintenant mieux découvrir le contenu du second qui lui est très lié. Ne pas blasphémer le nom de Dieu. Il nous est difficile de nous imaginer ce qu'était le nom de Dieu pour la mentalité juive. Le nom avait quelque chose de sacré. Il faisait plus qu'évoquer la personne, il la rendait présente en quelque sorte. Dieu avait révélé son nom à Moïse. Yahvé. Ce nom était le nom des noms. On ne pouvait pas l'utiliser à des fins mauvaises. Seul le grand prêtre, une fois par an, Prononcer le nom divin. Comme nous venons de le dire, il y avait en hébreu, c'est le verbe être. Mais le verbe être, à l'imparfait, signifie à la fois je suis, j'étais, je serai. Lorsqu'on disait la Bible, le lecteur savait qu'il devait dire Adonai, mot hébreu qui signifie Seigneur au lieu de prononcer le nom sacré Yahvé. L'hébreu ne s'écrit qu'avec les consonnes. Les lecteurs connaissaient suffisamment le texte pour ne pas se tromper. Mais plus tard, vers le e siècle après Jésus, une école dite l'école des Massorettes a vocalisé le texte hébreu pour permettre une lecture plus facile, car beaucoup ne connaissaient plus l'hébreu à ce moment-là. Les voyelles ont donc été placées sous forme de signes sous les consonnes. Lorsque les massorettes vocalisaient le mot Yahvé, afin que le lecteur ne se trompe pas, puisqu'il ne fallait pas prononcer ce nom, sauf le grand prêtre pouvait le prononcer une fois par an, ils mirent sous les consonnes les voyelles du mot Adonai, qui signifie Seigneur. Pendant un temps, certains exégètes ne connaissant pas l'histoire de cette vocalisation lurent alors « Jéhovah ou « Jéhovah » au lieu de « Yahvé » parce qu'effectivement le mot « Yahvé » vocalisé avec les voyelles d'Adonai donnait « Jéhovah ». Cette petite parenthèse vous permettra de comprendre pourquoi les témoins de Jéhovah appellent Dieu ainsi. Ce que je vous dis là n'est pas hors de notre sujet, mais je voudrais vous faire comprendre combien, pour les Juifs, le nom est important. Et le nom de Yahvé était plus qu'important, il était imprononçable. Comment Marie-Madeleine a-t-elle reconnu Jésus ressuscité En le voyant Oui, elle l'a vu, mais elle a cru que c'était le maître jardinier. Elle a compris que c'était Jésus uniquement lorsque Jésus l'a appelée Marie. Jésus avait prononcé son nom. Il avait donc une relation d'amour avec elle. Cette relation que nous fait découvrir l'Évangile. Elle a été pardonnée parce qu'elle avait beaucoup aimé. Être appelée par son nom lui a suffi. Elle savait qu'elle avait affaire à Jésus. Lorsque l'on m'appelle par mon nom, je sais que je suis connu de la personne qui m'appelle. Ce n'est pas la même chose si l'on me dit « monsieur » ou « madame ». Nous aimerions pouvoir prononcer le nom de chacun que nous rencontrons au cours de nos récollections. Nous sommes obligés de vous demander pardon parce que malheureusement, nous ne pouvons pas prononcer tous vos noms. Les prénoms se bousculent dans nos mémoires quelquefois. Mais combien il est important de se connaître et de s'aimer cette connaissance et cet amour s'expriment par le nom, qu'en français nous appelons « prénom », alors qu'en italien nous appelons « nom ». Le nom de famille étant, pour l'italien, le « cognome », nom commun à plusieurs personnes. Le nom renvoie donc à la personne, à ce qui est de plus intime à un être. User du nom, c'est avoir une connaissance de cette personne. Dieu nous a permis de le nommer, de l'appeler par son nom, il nous manifeste ainsi qu'il désire entre lui et nous une relation d'amour. Le contenu de ce second commandement Pour mieux comprendre la portée de ce second commandement, il est important de dire ce que signifie le nom pour la pensée juive. Voici ce que nous enseigne le catéchisme de l'Église catholique. Le nom du Seigneur est saint. Le peuple juif avait besoin de mieux découvrir la sainteté de Yahvé. Dieu était infiniment plus saint que tous les êtres de la création. Ce commandement le lui révélait. Ce nom Dieu l'a confié à Moïse, aussi le peuple doit le garder en mémoire, dans un silence d'adoration aimante. Ce nom est sacré. Le sentiment du sacré est important à développer, pour avoir une juste conscience de la grandeur de Dieu et de sa présence. Mais ce nom sacré, l'homme ne doit point l'utiliser abusivement. Le peuple ne pouvait pas prononcer le nom avons nous déjà dit. C'était peut-être une manière pour l'aider à garder ce sens du sacré et à ne pas l'utiliser pour le mal. On abuse du nom de Dieu lorsqu'on fait des promesses en son nom, et que l'on ne les respecte pas. C'est blasphémer le nom de Dieu que de proférer des paroles de haine contre lui. C'est encore blasphémer que de se servir de son nom pour des injustices, des guerres dites saintes. C'est un péché grave. Le juron n'est pas à proprement parler un blasphème si l'intention n'est pas de blasphémer, mais c'est un manque de respect envers Dieu on ne doit pas l'utiliser encore pour un usage magique. Cela ne veut pas dire que l'on ne doit pas invoquer ce nom divin pour faire des guérisons ou pour d'autres réalités spirituelles. Pierre a bien dit, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Mais il ne s'agissait pas de magie. Vouloir faire tourner une table au nom de Dieu serait magie, par contre, et donc condamnable le nom du Seigneur prononcé à « faux ». Le deuxième commandement prescrit aussi de ne pas faire de faux serments. Il n'interdit pas tout serment. Dans notre pays chrétien, on prêtait serment sur l'Évangile, de dire toute la vérité lorsqu'il fallait témoigner. Un religieux prête serment sur l'Évangile au jour de sa profession de foi. Vous avez pris l'engagement d'être fidèle aux promesses de votre baptême sur l'Évangile. Mais prêter serment, alors que l'on sait que l'on ne tiendra pas ce que l'on dit ou que l'on dit le mensonge pour faire condamner un innocent, c'est un faux serment. C'est prendre Dieu à témoin du mensonge, c'est un péché très grave. Le parjure est un péché différent. Quand on a prêté serment, on était sincère mais on n'a pas tenu son engagement, c'est une infidélité à Dieu. S'engager par serment à faire un acte mauvais n'a pas de sens. On ne peut pas prendre Dieu comme témoin d'un acte que sa sainteté interdit de commettre. C'est pour cette raison que l'Église, dans la définition du vœu ou de la promesse, parle d'un bien possible et meilleur. Le vœu de Jephthé, dans le livre des juges, 11-30, n'avait aucune valeur. Il avait décidé d'offrir en holocauste la première personne qui sortirait de sa maison lorsqu'il rentrerait vainqueur du combat. Cette première personne fut sa fille. Il n'était pas tenu de réaliser son vœu. La loi naturelle le lui interdisait même. Il semble qu'une contradiction entre ce qui est dit dans ce commandement et ce que Jésus dira dans le serment sur la montagne peut être découverte. En effet, Jésus a demandé de ne pas jurer du tout.  « Il nous a dit que votre oui soit oui, que votre non soit non, tout le reste vient du mauvais. Matthieu 5, 33, 37. Que veut dire Jésus Qu'il n'ait pas besoin de prendre Dieu à témoin, puisque notre parole doit être toujours vraie. À quoi cela sert-il de dire Je jure de dire la vérité Dans notre communauté religieuse, nul besoin de demander à l'un de nos frères ou l'une de nos sœurs de jurer pour savoir s'ils disent la vérité. Le catéchisme dit que l'Église a ainsi interprété les paroles de Jésus « Il ne faut pas faire de serment pour des choses futiles, mais on peut en faire et on doit en faire lorsque cela est exigé par l'autorité légitime d'un État en vue du bien commun et pour une cause grave et juste ». Chrétien. Le catéchisme développe une troisième partie intéressante qui dépasse la lettre du commandement de l'Ancien Testament. Nous avons été baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nous avons reçu un nom au jour du baptême, occasion pour rappeler l'importance d'un nom chrétien pour avoir un saint patron. Nous pourrions dire beaucoup de choses, ne nous laissons pas impressionner par les modes. Combien il est difficile pour un curé aujourd'hui de rattacher un nom à la mode à un saint patron. Nos journées devraient toutes commencer par le signe de la croix au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nous sommes pardonnés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Combien le nom du Seigneur est présent dans nos journées, en sommes-nous conscients Dieu nous appelle par notre nom comme nous l'appelons par le sien. Lisons ce passage très riche pour notre vie spirituelle. Le nom reçu est un nom d'éternité. Dans le royaume, le caractère mystérieux et unique de chaque personne marquée du nom de Dieu resplendira en pleine lumière. Au vainqueur est-il dit dans l'Apocalypse, « Je donnerai un caillou blanc, portant gravé un nom nouveau » que nul ne connaît, hormis celui qui le reçoit. Et encore, voici que l'agneau apparut à mes yeux. Il se tenait sur le Mont Sillon avec cent quarante quatre mille gens portant inscrit sur le front son nom et le nom de son Père. Cela doit nous porter à davantage d'actions de grâce encore et à redire avec le psaume 8, ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par tout l'univers. » Si le second commandement nous demande un immense respect pour le nom de Dieu, c'est parce que Dieu s'est manifesté comme le Saint par excellence. En voyant les œuvres de Yahvé dans le peuple d'Israël, les peuples païens découvraient la grandeur du nom de Dieu. Les prophètes feront comprendre en sens opposé que les infidélités du peuple offensaient le nom de Yahvé car les païens blasphémaient le nom divin à cause de cela. Il n'est pas difficile de comprendre pourquoi. Prenons un exemple dans notre pays. Un musulman vivant à Marseille ou à Paris est-il convaincu du nom divin de Jésus en voyant vivre les chrétiens Pour lui, la culture française d'aujourd'hui est la culture chrétienne. Le peuple juif avait perçu la grandeur de Yahvé. Il n'invoque pas son nom en vain, ou s'il le fait, il sait qu'il commettra un péché. Les apôtres ont ensuite perçu la grandeur de Jésus. Son nom sera sur leurs lèvres et ils l'utiliseront pour faire des miracles. Jésus non seulement le leur a permis, mais il leur a demandé. « Vous n'avez encore rien demandé en mon nom », leur a-t-il dit dans son discours après la scène. jean 16, 24. Ils retiendront la leçon, et à la suite de Pierre et Jean, ils diront, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Saint Paul, dans l'Épître aux Éphésiens, dira qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur la terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. La tradition a gardé ce respect et cet amour pour le Saint Nom de Jésus. Dans l'octave de la Nativité, on fête l'imposition de son Saint Nom qui signifie « Yahvé, sauve ». De grands saints franciscains ont été les prédicateurs célèbres du Saint Nom de Jésus, Saint Bernardin de Sienne, Saint Jean Capistran. Ils portaient toujours avec eux le nom visible de Jésus inscrit sur une tablette qu'ils brandissait pendant leur serment. Saint Bernard écrira une homélie célèbre sur le nom de Marie. Et le nom de la Vierge était Marie, dit-il. Il dira à ses moines que ce nom ne quitte jamais tes lèvres. Il dira à tous ceux qui sont dans les dangers de toutes sortes et au bord du découragement. Regarde l'étoile, invoque Marie. Il y a là une intention profonde, car pour Saint Bernard, le nom de Marie signifie, comme pour un certain nombre de pères, étoile de la mer. On a développé ensuite la dévotion au nom de Joseph, Jésus, Marie, Joseph. Mais n'oublions pas le nom du Père. Ce nom inouï, que Jésus nous a permis d'utiliser, ce nom qu'aucune autre religion utilise, tant il nous met dans une intimité unique avec Dieu, Papa. Nous n'utilisons ce mot que pour entrer en relation avec une seule personne, notre propre Père. Quelle charge affective est cachée sous ce mot Saint Paul dit que c'est l'Esprit qui nous pousse à dire à Dieu « Papa ». Quel pouvoir sur le cœur de Dieu le Père que l'invocation de ce nom Si nous l'utilisions plus souvent, quelle relation aurions-nous avec ce Père qui nous aime follement N'oublions pas non plus l'Esprit. Jésus a demandé un développement de notre dévotion à l'Esprit-Saint par divers mystiques. Mariam, la petite arabe béatifiée par saint Jean-Paul II, et Conchita, mère de famille mexicaine et fondatrice des missionnaires du Saint-Esprit. Jésus veut que nous invoquions souvent l'Esprit-Saint, que son nom soit dans nos cœurs et sur nos lèvres également. Le troisième commandement, « Tu sanctifieras le jour du Seigneur ». Le catéchisme de l'Église catholique cite saint Thomas pour montrer que ce jour du Seigneur doit être respecté par tout homme, car la loi naturelle le lui prescrit. Prescription morale naturellement inscrite au cœur de l'homme de rendre un culte à Dieu extérieur, visible, public et régulier, sous le signe de son bienfait universel envers les hommes. Notre civilisation actuelle a perdu le sens du dimanche. Nous devrons œuvrer pour le faire retrouver. Combien il serait fructueux si tous les dimanches, en nous levant, nous disions et faisions dire à nos enfants, « C'est le jour du Seigneur, jour de joie, jour d'allégresse immense. » Ce que ce commandement prescrit. Le catéchisme rappelle le pourquoi du sabbat. Il était le septième jour, le jour où Dieu s'était reposé de ses œuvres. C'était un jour saint, consacré au Seigneur. Le mot hébreu « sabbat » signifie « repos ». Ce jour-là, on fait mention de la création et du repos de Dieu. Exode 20, 11. On rappelle aussi la libération d'Égypte. Deutéronome 5, 15. Le, le sabbat, enfin, est le signe de l'Alliance. Voici ce que dit le Deutéronome. Les enfants d'Israël garderont le sabbat, l'observant de génération en génération. C'est une alliance infrangible. Entre moi et les enfants d'Israël, le sabbat est un signe perpétuel, car en six jours Yahvé a fait les cieux et la terre, mais le septième jour, il a chômé et repris Haleine. Deutéronome 31, 16 le sabbat a une répercussion sociale et humaine. Dieu a un grand cœur. Il a compassion de l'homme et veut son équilibre. Il ordonne la cessation de l'activité pour soi et pour ceux que l'on fait travailler. Voyons ce que dit l'Exode. Pendant six jours, tu te livreras à tes travaux, mais le septième, tu feras trêve à tes occupations. Que se reposent ton bœuf et ton âne, et que reprenne souffle le Fils de ta servante ainsi que l'étranger. » Exode 23, 12 Le catéchisme explique ainsi l'attitude de Jésus relativement au sabbat. L'Évangile rapporte de nombreux incidents où Jésus est accusé de violer la loi du sabbat. Mais jamais Jésus ne manque à la sainteté de ce jour. Il en donne avec autorité L'interprétation authentique, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Marc 2,27. Avec compassion, le Christ s'autorise, le jour du sabbat, de faire du bien plutôt que du mal, de sauver une vie plutôt que de la tuer. Marc 3, 4. Le sabbat est le jour du Seigneur des miséricordes et de l'honneur de Dieu. Le Fils de l'homme est maître du sabbat. Sanctifiera le jour du Seigneur. Le catéchisme de l'Église catholique cite Saint Thomas pour montrer que ce jour du Seigneur doit être respecté par tout homme, car la loi naturelle le lui prescrit. Prescription morale naturellement inscrite au cœur de l'homme de rendre un culte à Dieu extérieur, visible, public et régulier sous le signe de son bienfait universel envers les hommes. Notre civilisation actuelle a perdu le sens du dimanche. Nous devons œuvrer pour le faire retrouver. Combien il serait fructueux si tous les dimanches, en nous levant, nous disions et fassions dire à nos enfants, « C'est le jour du Seigneur, jour de joie ». « Jour d'allégresse immense ». Ce que ce commandement prescrit. Le catéchisme rappelle le pourquoi du sabbat. Il était le septième jour, le jour où Dieu s'était reposé de ses œuvres. C'était un jour saint, consacré au Seigneur. Le mot « sabbat » signifie « repos ». Ce jour-là, on fait mention de la création, Et du repos de Dieu. On rappelle aussi la libération d'Égypte. Le sabbat, enfin, est le signe de l'alliance. Voici ce que dit le Deutéronome. « Les enfants d'Israël garderont le sabbat, l'observant de génération en génération. C'est une alliance infrangible. Entre moi et les enfants d'Israël, le sabbat est un signe perpétuel Car en six jours, Yahvé a fait les cieux et la terre, mais le septième jour, il a chômé et repris haleine. » Le sabbat a une répercussion sociale et humaine. Dieu a un grand cœur. Il a compassion de l'homme et veut son équilibre. Il ordonne la cessation de l'activité pour soi et pour ceux que l'on fait travailler. Voici ce que dit l'Exode « Pendant six jours, tu te livreras à tes travaux, mais le septième, tu feras trêve à tes occupations, que se reposent ton bœuf et ton âne et que reprenne souffle le fils de ta servante ainsi que l'étranger. » Le catéchisme explique ensuite l'attitude de Jésus relativement au sabbat l'Évangile rapporte de nombreux incidents où Jésus est accusé de violer la loi du sabbat. Mais jamais Jésus ne manque à la sainteté de ce jour. Il en donne avec autorité l'interprétation authentique. Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Avec compassion, le Christ s'autorise le jour du sabbat de faire du bien plutôt que du mal, de sauver une vie plutôt que de la tuer. Le sabbat est le jour du Seigneur des miséricordes et de l'honneur de Dieu. Le Fils de l'homme est maître du sabbat. » Comment l'Église interprète le troisième commandement ?« L'Esprit Saint a inspiré l'Église pour que le jour du Seigneur ne soit plus le samedi mais le dimanche » jour de la résurrection, premier jour de la semaine et huitième jour. Le caséchisme cite saint Justin, le philosophe romain converti au deuxième siècle. Nous nous assemblons tous le jour du Seigneur, le jour du soleil, parce que c'est le premier jour après le sabbat juif, mais aussi le premier jour où Dieu créa le monde, en tirant la matière des ténèbres, et que ce même jour, Jésus-Christ, notre Sauveur, ressuscita d'entre les morts. C'est l'empereur Constantin, qui décrétera le dimanche jour chômé après l'édit de Milan, qui eut lieu en 313 et qui marquait le terme des persécutions, et la liberté donnée à l'Église par l'Empire romain. À présent, le précepte du dimanche accomplit l'ancien précepte du sabbat. Les pères de l'Église verront une signification symbolique dans le huitième jour. Il est un jour qui sort du cadre naturel des sept jours de cette création. Il est l'anticipation du monde à venir en quelque sorte il inaugure une nouvelle création, la vie de ressuscité. Il est le jour du Seigneur ressuscité. Mais les pères n'oublient pas qu'il est aussi le premier jour, le jour où l'on célèbre le Dieu créateur. Le catéchisme met à la première place le dimanche, la messe dominicale. Il sera toujours bon de rappeler cela. Pour faciliter la participation à la messe dominicale, on a pris l'habitude de commencer à la célébrer dès le coucher du soleil du samedi. Mais la messe le samedi soir ne devrait pas devenir la norme. Pour les chrétiens tièdes, bien sûr, il est mieux de participer à la messe du samedi soir plutôt que de ne pas y participer du tout. Mais pour des catholiques engagés, il est mieux de participer à la messe le dimanche. Le catéchisme lit « messe dominicale et paroisse » parce que la messe paroissiale doit être privilégiée. Nous vivons un temps de crise et nous savons que ce n'est pas toujours facile d'être pratiquant de votre paroisse territoriale, ce qui est important c'est que vous rendiez un culte public à Dieu créateur en tant que membre du corps mystique du Christ, ce corps qui doit se rassembler dans la fête et la joie le dimanche. Nous devons être heureux de retrouver nos frères. Le dimanche, nous devrions découvrir la richesse de l'Église particulière, image de la richesse de l'Église particulière. Universelle. Le catéchisme rappelle qu'il est grave de manquer délibérément à l'obligation de la messe dominicale. C'est un péché grave, mortel, pour celui qui a pleine connaissance et plein consentement. La messe du dimanche n'est pas le tout du précepte. Le catéchisme rappelle que nous devons nous abstenir, de nous livrer à des travaux ou activités qui empêchent le culte. On évitera les excès et les violences engendrées parfois par des loisirs de masse. On doit sanctifier les jours de précepte prévus par l'Église. On doit, tout en respectant la conscience des autres, Faire reconnaître les dimanches et jours de fête de l'Église comme jours fériés légaux. On assiste aujourd'hui à une contre-culture chrétienne. Le sport devient une religion. On parle de cathédrale du rugby, de messe du foot. Dimanche humanisé sans référence à Dieu. Dimanche qui deviennent jour de plus en plus de grands péchés. Pour nous, que le dimanche soit jour du Seigneur, jour de joie, que l'on ait des habits de dimanche, que la maison soit propre, bien décorée, qu'une atmosphère de fête, mais que la maman ne soit pas davantage écrasée le dimanche par le matériel. Dans notre famille religieuse, On tend à préparer au maximum avant les repas. Ce n'est pas le jour de faire le ménage, ni de faire la lessive. Il faut préparer et vivre la messe en famille, qu'elle soit le sommet de notre activité de la semaine et la source de celle qui vient. La messe dominicale ne sera pas suffisante pour beaucoup. Prions ensemble par le chapelet, enseignement dans la prière du matin, participation au vêpres, bénédiction du Saint-Sacrement. Voyez combien le curé d'Ars a transformé sa paroisse. Que tous soient heureux le dimanche, des plus grands aux plus petits. Le dimanche est le jour où nous vivons l'anticipation du ciel.  « Jour du ressuscité, de dimanche en dimanche, nous nous préparons au grand jour éternel de la vie dans le bonheur éternel du ciel. » Chers amis, nous désirons faire une méditation qui vous aidera à prier, à échanger. Nous avons montré l'importance des trois premiers commandements. Nous voudrions vous aider à actualiser cet enseignement dans votre propre vie. Il est important de créer à la maison un lieu de prière. Veillez à ce qu'il soit beau, propre, bien orné. Ce lieu évoquera la présence de Dieu créateur. Prenons l'habitude de toujours commencer et finir nos journées par Dieu. Si vous la prenez pour vous, cette habitude, vous la donnerez à vos enfants. Sinon, vous n'éduquerez pas vos enfants comme Dieu vous le demande. Voici ce que Jésus disait à Sainte mechtilde qui a vécu en Allemagne au XIIIe siècle. Il voulait que cette sainte religieuse s'exerce tous les jours à la louange. Il lui donna ce conseil. méditer chaque jour trois choses essentielles. Premièrement, se rappeler avec reconnaissance la création et la rédemption. Quels biens merveilleux nous ont été donnés. Deuxièmement, se rappeler avec gratitude quels bienfaits nous ont été donnés par Dieu depuis notre décence et tout au long de notre vie jusqu'à ce jour. Troisièmement, se rappeler ce que Dieu nous réserve pour l'éternité. Une autre religieuse pourrait nous aider. C'est une Française, quasi contemporaine de sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, née à Dijon, sainte Élisabeth de la Trinité. Elle est devenue carmélite à Dijon et, dans l'épître aux Éphésiens de saint Paul, elle a trouvé sa vocation devenir. Louange de gloire de la grâce de Dieu. Comment cela En vivant chaque instant dans l'offrande de tout ce que Dieu nous demande. Si nous avions cette conscience que Dieu est présent à chaque instant de nos journées, quel progrès spirituel ferions-nous Un saint pourrait également nous aider. Saint François d'Assise on l'appelle aujourd'hui le saint écologiste, mais cela dépend de ce que nous mettons sous le nom écologie. Disons que ce saint est le saint qui savait voir Dieu en toute sa création. Il savait s'émerveiller en, au contact d'une fleur, en voyant le soleil, sa sœur la pluie, ses frères les oiseaux. Si au lieu de râler lorsqu'il fait trop chaud ou lorsqu'il pleut, nous disions « Béni sois-tu, Seigneur, notre vie ne serait-elle pas transformée Les enfants sont très sensibles à la création. Faisons leur découvrir dans ce merveilleux livre son auteur, Dieu créateur. Sachons aussi poser des actes qui rendent grâce au Créateur. Prière et action de grâce avant et après les repas. Ne voulons-nous pas que Dieu bénisse notre nourriture ne devons-nous pas le remercier de ce que nous avons pris Là encore, quelle catéchèse vécue pour les enfants Sachant diriger des conversations sérieuses pendant les repas. Ce n'est pas toujours facile, mais nos frères juifs savaient parler des grands événements de leur peuple à leurs enfants pendant les repas. Ils savaient profiter du temps des repas pour le faire en certaines occasions. Vous pourrez trouver bien d'autres moyens pour que Dieu soit la première place en vos maisons, dans vos vies et dans celles de vos enfants. Demandez les grâces d'État, priez pour cela. Pour honorer Dieu Créateur, ajoutons encore quelque chose d'important. Nous sommes appelés à participer d'une façon merveilleuse à l'œuvre de la Création et vous, les parents, vous y êtes appelés par le don de la vie. Dieu vous appelle et vous appellera toujours à la prière. C'est par votre prière longue et fréquente, persévérante et confiante, que nous tendrons à l'union plus grande à Dieu créateur et à la découverte personnelle de Dieu amour. La prière est un exercice difficile. Difficile parce que l'ennemi Satan ne cesse de nous tenter. Il sait bien que la prière nous unit à Dieu, aussi fait-il tout pour nous en écarter. Voyons devant Dieu où nous en sommes dans notre vie de prière. Et vous les parents, cette prière en couple, c'est une prière particulièrement difficile. Mais pourquoi est-elle ainsi Est-ce si difficile d'être à deux devant Dieu C'est Satan qui rend cette prière si difficile Plus vous serez simple, plus vous serez enfant, plus la prière en couple sera facilitée. Il devrait y avoir moins de difficultés à vous retrouver pour prier qu'à vous unir corporellement. L'Esprit Saint vous aidera, mais il faut l'invoquer. Ne négligez jamais la prière en famille. Que les papas ne laissent pas à leurs épouses la responsabilité unique à ce niveau. C'est vrai que c'est souvent plus facile pour la maman, mais le papa, ne l'oublions pas, est comme le prêtre de la famille, qui est comme une petite église domestique. Il faut qu'il intervienne au moins une fois par semaine dans la prière avec les enfants. N'oubliez pas les appels de la Sainte Vierge. La prière du chapelet en famille a beaucoup d'efficacité. La Sainte Vierge ne craint pas, comme à Fatima, de demander aux enfants de sept ans cette prière. Imitez-la et vous serez étonnés des résultats. Un dicton dit « On n'a que le temps que l'on se donne ». Le pape Jean-Paul II trouvait le temps, malgré son emploi du temps excessivement chargé, de dire chaque jour le rosaire complet, tous ses offices, sa messe, et sa méditation, ainsi qu'un temps d'oraison. Notre temps appartient à Dieu. Demandons-lui de nous apprendre à le gérer. La sainteté commence toujours par un papier et un crayon, c'est-à-dire par l'organisation. Organisons-nous et nous vivrons les trois premiers commandements non seulement en observant rigoureusement ce qu'il demande, mais c'est encore en aimant Dieu à la mesure de saint Bernard, de l'aimer sans mesure. » Dieu est-il le premier servi dans ma vie de famille Voilà ce que nous aimerions approfondir. Si nous sommes en ligne, c'est que nous voulons, c'est évident, mettre Dieu à la première place dans notre vie. Mais pourquoi devons-nous le mettre vraiment à la première place Dieu premier servi, c'est la sagesse. Les livres de la sagesse ont été composés sous l'inspiration du Saint-Esprit pour faire découvrir aux membres du peuple de Dieu les raisons de leur choix de vie. On n'agit pas sans raison, on ne prie pas sans raison, on ne met pas Dieu à la première place sans raison. Pour les sages d'Israël, l'observance et des commandements était le début de la sagesse. Il est facile en effet de montrer que la désobéissance au commandement conduit à des actes qui font perdre la sagesse. Adorer des idoles qui ont été fabriquées par des hommes, n'est-ce pas folie Faire de faux témoignages en jurant à faux le nom de Dieu, la vérité en personne, n'est-ce pas un acte insensé, alors que l'on sait que Dieu voit tout et sait tout, et qu'un jour toute la vérité sera connue Refuser de sanctifier le jour du Seigneur, c'est entrer dans une vie sans repos en Dieu, sans joie spirituelle de l'esprit. C'est aller au-devant d'une vie sans but profond, c'est perdre le sens de la signification profonde de l'existence, c'est bien contraire à la sagesse. Lorsque saint Jean-Paul II est venu pour la première fois en France, en juin 1980, Il nous a posé la question, France, es-tu fidèle aux promesses de ton baptême Es-tu fidèle à l'alliance avec la sagesse éternelle N'oublions pas les promesses de notre baptême. Nous nous sommes engagés à renoncer au mal et à servir Dieu. Par le baptême, nous avons choisi le Christ, a dit encore saint Jean-Paul II à la France en 1996 à Reims. Nous avons donc choisi l'alliance avec la sagesse éternelle, le Christ. Et dans son dernier appel à la France, le 15 août 2004, ce Saint-Pape nous a demandé de défendre notre liberté dans le Christ. Et il a lancé ce vibrant appel à vous, les mamans, à vous, toutes les femmes, « Soyez les sentinelles de l'invisible ». Vous le serez par l'observance de la loi de Dieu et nous serons tous libres dans le Christ par cette même obéissance car seule l'obéissance à la loi de Dieu fait entrer dans la vraie liberté des enfants de Dieu. Discernons les signes des temps. Notre monde occidental est marqué par le matérialisme pratique. Beaucoup vivent sans avoir besoin de Dieu. Dieu est devenu comme le grand absent de nos sociétés et des nations européennes aux racines chrétiennes. La course à l'argent n'a-t-elle pas une trop grande place dans nos préoccupations L'argent ne risque-t-il pas de devenir pour nous le Dieu dont a parlé Jésus et qui prend la place de Dieu le Père Le sport ne remplace-t-il pas la religion dans notre propre vie Attention aux faciles dérives actuelles. Certifier la messe du dimanche pour un match de football ou de rugby, ce n'est pas, du, ce n'est pas mettre Dieu à la première place dans notre vie. Internet ne me rend-il pas esclave au point que je n'ai plus le temps de penser à Dieu Est-ce que nous ne nous laissons pas prendre par le matérialisme pratique au point de ne plus faire de différence entre les jours de semaine et les dimanches Le matérialisme pratique n'a-t-il pas tellement envahi notre vie familiale que l'on oublie de bénir Dieu avant les repas et de le remercier à la fin Lorsque l'on a tout, on risque de ne pas avoir besoin de Dieu. Discernons les conséquences du néopaganisme. Il ne serait pas inutile de relire le premier chapitre de l'Épître aux Romains. Augustin Pécheur a été éclairé par saint Paul. Dans ce premier chapitre, saint Paul dit que l'idolâtrie a eu une triple conséquence. Impureté, homosexualité et débauche sous toutes ses formes. Existe-t-il des désordres dans notre vie Avons-nous peur de faire notre examen de conscience Demandons à l'Esprit-Saint de nous éclairer. Nous désirerons ardemment voir fructifier en nous les fruits de l'Esprit dont parle Saint Paul dans le chapitre 5 de l'Épître aux Galates. La vraie vie, c'est la vie en Dieu. Dans notre méditation, nous désirons mieux comprendre ce qu'est la vraie vie. Nous vivons en ce monde, nous vivons en partageant les soucis, les souffrances, les joies, les espoirs des hommes et femmes de notre temps. Mais nous ne devons jamais oublier notre âme spirituelle est immortelle. La vraie vie, la vie éternelle, n'est pas la vie matérielle qui passe, mais la vie en Dieu, la vie que nous vivons déjà par la vie intérieure. Par la vie de notre âme. Conchita, la fondatrice des, bia... des missionnaires du Saint-Esprit, disait en parlant de l'âme immortelle Les âmes sont nées de l'amour et doivent vivre éternellement d'amour. C'est pour cela qu'elles sont créées. Elles sont le fruit de la très sainte Trinité et partant immortelles. Elles sont filles du ciel, engendrées par l'amour et par suite, inéluctablement, elle tendent vers, vers l'infini, vers ce qui est pur, grand et divin. L'âme, cet être immortel ô merveille, ne peut se rassasier de l'humain. Un au-delà l'appelle constamment, une voix intérieure lui crie mille et mille fois, « Ce n'est pas là ta destinée, plus haut, plus haut !» Voyons comment Abraham a été appelé par Dieu au milieu des païens. Il a répondu à Dieu, il a été un modèle de foi, il est vraiment notre père dans la foi. Voyons comment Moïse a été également appelé par Dieu du milieu du buisson ardent. Il a aussi répondu à Dieu, il est un modèle de grande foi. Comprenons à la suite de ces deux grands témoins que Dieu nous appelle à son royaume. Il nous dit à nous aussi, comme à Abraham, « Va, quitte ton pays et va vers le pays que je te montrerai. » Nous sommes tous appelés à partager un jour le royaume de notre Père. Que la foi grandisse en nos cœurs, pour que Dieu soit le premier servi en notre famille. Il faut que la foi soit dans notre cœur. Il faut que nous vivions vraiment la vie en Dieu, comme Abraham et Moïse l'ont vécu. Redécouvrons aussi que la loi de Dieu ne nous est pas donnée dans un contexte froid d'un cours de philosophie. Il ne s'agit pas non plus d'une morale rigide « tu dois parce que tu dois ». Non, Dieu nous a donné sa loi dans une expérience religieuse. Le peuple avait expérimenté la puissance de celui qui était appelé le Dieu des Pères. Le peuple avait vu les grands miracles accomplis par Dieu. Le peuple avait compris le grand amour miséricordieux du Dieu des Pères, qui, par Moïse, avait libéré son peuple du joug de Pharaon. Le peuple est témoin de l'amour de Dieu qui veut faire alliance avec lui, une alliance d'amour. C'est par amour pour vous et pour garder le serment juré à vos pères que Yahvé vous a fait sortir à main forte. Deutéronome 7.7 7. Nous aussi comprenons bien l'amour de Dieu pour nous. Ses commandements ne sont pas un fardeau, mais un grand don, un grand don d'amour. Dieu nous aime à un tel point qu'il nous veut saints. C'est pour que nous soyons saints qu'il nous donne sa loi. Désirons la sainteté, désirons observer ses commandements, non par crainte du châtiment si nous sommes infidèles, mais par amour de notre Dieu-amour, comprenant qu'il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu et que si nous voulons le bonheur, ce n'est qu'en Dieu que nous pourrons le trouver. Sainte Thérèse d'Avila a bien compris cela. Elle a vécu des expériences douloureuses, mais elle a été vaincue par l'amour de Jésus et elle a voulu donner aux hommes de tous les temps ce magnifique témoignage. Tout passe, mais Dieu ne change pas.  « « Celui qui a Dieu ne manque de rien, Dieu seul suffit. » Plusieurs saints aimaient dire « Dieu premier servi ». Trouvons donc les moyens concrets pour que nous sachions organiser notre vie, créer un lieu de prière, comme nous l'avons dit hier, afin que l'on voit vraiment que dans notre vie de famille, il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu et que Dieu seul nous suffit. Sachons utiliser le nom de Jésus. Nous en avons déjà parlé, mais il est bon d'y revenir. Le second commandement nous demande de ne pas utiliser le nom de Dieu pour le mal. Il ne nous commande pas de ne pas utiliser du tout ce nom béni. Au contraire, que le nom intime de Dieu, notre Père, Papa, que le nom de Jésus, le nom de Marie, le nom de Joseph, Ne quitte pas nos lèvres et nos cœurs. Faisons l'expérience. Lorsque nous sommes cafardés, angoissés, anxieux, très inquiets, prononçons ces noms et nous trouverons la paix de nos âmes. Au lieu d'utiliser des jurons, lorsque nous nous heurtons à des difficultés, appelons Jésus, redisons son nom, nous serons patients. Bénissons le nom de Dieu lorsque nous entendons des jurons et des blasphèmes. Sachons utiliser l'humour comme le capitaine d'Arberg, cet officier français converti à la salette pendant la Deuxième Guerre mondiale, pour aider ceux qui nous entourent à ne plus jurer ou blasphémer. Le capitaine d'Arberg avait dit à son brave mécanicien que chaque fois qu'il dirait un juron, il mettrait une pièce dans une boîte et qu'à la fin de la semaine, on boirait une tournée avec l'argent. Au bout de quelques mois, le mécanicien ne jurait plus, faisant effort pour mieux sanctifier nos dimanches. Monsieur Martin, le papa de Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus, est un modèle merveilleux. Malgré les pressions de son entourage, il n'a jamais ouvert son magasin de dimanche. Que nos dimanches soient des temps de prière plus intenses et des jours où l'on est heureux de se retrouver en famille. Que nos dimanches soient vraiment des jours de joie. Comment nous habillons-nous le dimanche Faisons-nous effort pour être davantage avec nos enfants Mettons-nous davantage de joie dans la famille ce jour-là Demandons à notre conjoint ce qu'il en pense. Mais attention aux tentations. Jésus reprochait d'avoir perdu la ferveur première dans l'Apocalypse et il appelait les premiers chrétiens à la conversion. Et nous Où en sommes-nous par rapport à notre ferveur première Dieu a-t-il toujours la même place dans notre vie Il est bien difficile de ne pas se laisser influencer par l'esprit du monde dans lequel nous vivons. Le matérialisme pratique est partout. Soyons vigilants. Il est bon de rappeler la manière par laquelle certains communistes polonais ont essayé de faire craquer les séminaristes en Pologne. Ils ont essayé d'abord de les envoyer dans des régiments disciplinaires. Mais la manière forte a échoué. Les séminaristes ont grandi en vertu et ont même conquis d'autres. Ils ont alors essayé une autre manière, donner une vie facile. Cette manière-là était beaucoup plus dangereuse. Attention à ne pas nous laisser influencer par la vie facile, la mollesse, le confort le trop bien manger, tout cela nuit à la vie intérieure. Jésus nous a donné le modèle pour lutter contre les tentations. Veillez et priez. Jésus ne nous demande pas de fuir ce monde. C'est dans ce monde qu'il nous envoie. C'est ce monde que nous devons évangéliser. C'est ce monde que nous devons aimer. Mais aimer ce monde ne signifie pas épouser son esprit. Pour bien Résistez aux tentations. Vous, les parents, faites bien la cordée en couple. Avertissez-vous l'un l'autre dans l'humilité, la charité, la miséricorde. Nous allons examiner quels sont les fruits de notre vie. Si Dieu est le premier servi dans notre vie, les fruits de l'Esprit en seront le signe. Haine du péché grave. Voyons comment Blanche de Castille a éduqué son fils Saint Louis. Voyons la vie de Sainte Jeanne d'Arc. Si nous grandissons dans la charité, nous aurons de plus en plus le désir de vivre la morale de Saint Augustin. Aime de l'amour de charité et fais ce que tu veux. Non seulement nous aurons la haine du péché grave, mais nous chercherons à éviter le péché véniel volontaire. Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus avait une grande délicatesse d'âme. Elle peut nous la communiquer. Les parents Martin avaient le grand désir de vivre dans la sainteté. Si Dieu est vraiment le premier servi dans notre vie, Nous aurons le désir d'obéir à sa loi. Obéir ne signifie pas perfection, aucune chute. Saint Paul VI avait bien dit aux époux, dans l'importante encyclique Où m'a que si le péché avait encore prise sur eux, qu'ils ne se découragent pas, mais qu'ils recourent au sacrement de pénitence, où la miséricorde de Dieu leur sera toujours accordée. Il faut bien distinguer le refus éclairé de la loi de Dieu et d'où man éviter par exemple, et les chutes pour diverses raisons, mais sans qu'il y ait dans la volonté le mépris de la loi de Dieu. Désobéir en pleine connaissance et plein consentement équivaut pour saint Jean-Paul II à prendre la place de Dieu créateur et à vouloir décider par soi-même du sens de la sexualité humaine ou des autres commandements de Dieu. L'obéissance à Dieu dans la spiritualité de notre famille religieuse. Notre Père fondateur donne à chacun de nous le modèle parfait de l'obéissance, Jésus. Ce que Jésus appelle à le suivre comme les apôtres, s'étant dépouillés de leurs biens temporels se donnent totalement à lui en se dépouillant aussi d'une façon plus profonde et plus personnelle de leur volonté propre, par l'observance du conseil évangélique de l'obéissance. Ils s'immolent ainsi, par amour pour Dieu, pour ne vouloir et n'aimer que la volonté de leur Seigneur et Dieu, en imitant le Sauveur. À la suite de Jésus, ils réparent les péchés, qui sont des actes de désobéissance à Dieu, le Père Tout-Puissant, par leur obéissance libre et aimante. Ils contribuent ainsi à la rédemption. Ainsi, déjà, l'Ancien Testament proclamait que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et la docilité que la graisse des béliers. Et saint Paul affirme que de même que par la désobéissance, la multitude a été constituée pécheresse, de même aussi par l'obéissance du Sauveur, elle sera justifiée. Et comme qui écoute l'Église écoute le Seigneur, Ils concrétisent leur volonté d'obéissance en obéissant à l'Église et à ses représentants. Mère Marie-Augustin nous dit « L'obéissance est un grand exercice d'amour. La grâce de Jésus nous assistera. Glorifions le Père Céleste par notre obéissance, notre abandon, notre joie de souffrir parce que nous aimons. On ne peut pas vivre sans aimer. Par l'amour de Jésus, Avec son amour, nous échapperons à l'emprise démoniaque. Il faut des centaines de mécréants pour pervertir une population. Il suffit d'un apôtre véritable, d'un seul, pour sauver le monde entier du naufrage. Par la fidélité, la patience, la douceur, l'obéissance, laissons-nous former à cet amour. Jetons-nous dans la confiance, comme un bébé trébuchant, vient se blottir dans les bras de sa maman. Vous verrez toujours sûrement et exactement Dieu au travers de l'obéissance. Allez de l'avant dans vos découvertes de l'amour, devenez des apôtres de l'amour. Il est bien évident que si nous voulons prendre le chemin de la sainteté, nous ne pouvons pas nous contenter de la stricte observance des trois premiers commandements. Nous désirerons donc tendre à l'amour de Dieu sans mesure. Saint Bernard a ainsi donné la mesure de l'amour de Dieu. Il ne suffit donc pas de ne pas adorer d'autres idoles, de ne pas blasphémer, de ne pas manquer son devoir de sanctification du dimanche. Mais c'est à tout instant, en faisant les plus petites choses de nos journées, en nous aimant, en aimant notre prochain, que nous tendrons à aimer Dieu de plus en plus et sans mesure. Oui, dans notre cœur à cœur avec Dieu, dans notre oraison d'aujourd'hui, demandons à Jésus son amour pour son Père, demandons-lui de savoir nous émerveiller. Quelle grâce avons-nous d'avoir un tel Dieu, un Dieu qui nous a créé par amour et qui ne cesse de nous prodiguer son amour Quelle grâce d'avoir un Dieu qui a voulu contracter une alliance d'amour avec nous. Lui, le Créateur, lui, le Tout-Puissant, lui, l'infiniment grand, a voulu s'abaisser pour devenir comme notre époux. Mesurons-nous l'amour de Dieu Non, nous sommes bien trop petits, bien trop enfermés dans nos petits problèmes pour le comprendre à sa juste mesure. Mais Jésus est venu nous révéler cet amour. Il est venu nous en découvrir la hauteur, la largeur, la longueur, la profondeur. C'est dans son cœur que nous le comprendrons davantage. Laissons-nous aimer par Dieu. Laissons-nous conquérir par son amour. Laissons-nous posséder par son amour. Alors nous comprendrons mieux saint Augustin. Les trois premiers commandements sont bien nécessaires et importants. Mais il ne nous suffit pas pour aimer d'amour sans mesure. Allons de l'avant dans nos découvertes de l'amour de Dieu. Devenons pour nos enfants, pour tous ceux que nous rencontrons, les témoins enthousiastes de l'amour divin. Alors d'autres s'ouvriront à l'amour de Dieu. Alors d'autres comprendront que la civilisation de l'amour ne pourra s'édifier que sur la base de ces trois commandements de Dieu. Pour aimer notre prochain, il n'y a pas d'autre voie que de commencer à aimer Dieu parce qu'il est Dieu et qu'il est infiniment digne d'être aimé. N'oublions pas que si nous aimons Dieu, c'est parce que Dieu nous a aimé le premier et qu'il nous a donné son amour pour aimer. Nous voudrions vous aider dans l'éducation de vos enfants ou des âmes que Dieu a mises sur votre route. Après avoir cherché à mettre en application dans notre vie les trois premiers commandements, efforçons-nous de rechercher une application concrète par rapport à l'éducation. Il nous paraît indispensable de mieux comprendre d'abord la pédagogie divine telle qu'elle s'est exercée dans l'histoire du salut est telle qu'elle s'exerce dans notre propre vie. Cette pédagogie divine nous aidera dans la difficile mission d'éducateur des âmes. Le don de la loi dans l'histoire du salut. Adam et Ève ont été créés dans un état de sainteté et de justice originelle, nous dit le catéchisme. Ils jouissaient d'une relation intime avec Dieu. Ils connaissaient donc Dieu et vivaient en amitié avec lui. Les descendants du premier couple avaient la connaissance de Dieu. Saint Paul, dans le premier chapitre de l'épître aux Romains, dit que les païens idolâtres sont inexcusables parce qu'ils connaissaient l'existence de Dieu et qu'ils ont délaissé ce vrai Dieu pour rendre un culte à des créatures. Ce péché d'idolâtrie a entraîné un triple châtiment, dit Saint Paul, impureté, Homosexualité » et « Débauche » de toutes sortes. Abraham a été élu et appelé par Dieu, qui lui a fait plusieurs promesses, une descendance, une terre. En lui seront bénies toutes les nations de la terre. Les patriarches ont été les dépositaires des promesses faites à Abraham. Ils se sont efforcés d'obéir à Dieu, qui a été appelé le Dieu des Pères. Moïse, a eu une expérience ineffable sur le mont Horeb, le buisson ardent. Dieu l'a appelé du milieu de ce buisson et lui a révélé son nom, Yahvé. Il l'a envoyé pour libérer son peuple du joug des Égyptiens et pour que celui-ci vienne sacrifier sur la montagne sainte où Dieu voulait se manifester. La sortie d'Égypte a été réalisée par de grands miracles que le peuple a pu voir et qui manifestait la puissance de Dieu. Dieu a scellé son alliance avec Moïse et son peuple sur le mont Sinaï. Par l'alliance, Dieu s'engageait avec son peuple, qui devenait le peuple de Dieu, et qui était mis à part de tous les autres peuples de la terre. En retour, le peuple s'engageait à observer les dix commandements donnés par Dieu. Pendant que Dieu scellait cette première alliance avec Moïse, Le peuple commettait le grave péché d'idolâtrie, le veau d'or. Moïse brisa les tables de l'Alliance et supplia Dieu de renouveler le don de la loi. Dieu, dans sa miséricorde, écouta la prière de son serviteur Moïse. Les trois textes de la loi ont été donnés en Exode 20, Exode 34 et Deutéronome 5, 1, 22. Les prophètes ont été envoyés par Dieu pour parler en son nom. Leur première mission n'était pas d'annoncer des événements futurs, mais de porter un jugement de la part du Seigneur sur la conduite du peuple par rapport à la loi. Les prophètes ont essentiellement réprouvé les désobéissances à la loi et appelé à la conversion. Le grand prophète de la loi est Élie. Il a confondu les prêtres de Baal et il a aboli les cultes idolâtres. Les livres de sagesse ont montré que le sage est celui qui obéit à la loi de Dieu. La crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse, est-il dit. La loi de Dieu est donc un don qui permet d'acquérir la sagesse. Les psaumes, particulièrement le psaume 118, chantent la loi de Dieu. Dans chaque synagogue, les rouleaux de la Torah sont à l'honneur et en grande vénération. Il est important de tirer quelques conclusions de ce rapide résumé de l'histoire du salut. La pédagogie divine se révèle à travers cette histoire. La loi n'est pas donnée dans un cours théorique de morale, mais dans un cadre religieux dans le cadre d'une histoire d'amour entre Dieu et son peuple, l'Alliance. La loi n'a été donnée par Moïse quelques 600 ans après Abraham. Avant de sceller les dix commandements sur les tables de pierre, Dieu s'était rendu très proche de son peuple. Il avait parlé au Père, cheminé avec son peuple en Égypte. Il avait manifesté sa puissance par de grands miracles. Dieu avait institué la Pâque avant de donner la loi. Cette loi n'était pas vue comme un fardeau, mais comme un don. Les prophètes et les sages, les psalmistes en ont fait l'éloge. Israël se distinguait des autres peuples parce qu'il était un peuple consacré au Seigneur et parce qu'il était aussi un peuple qui avait reçu du Seigneur une loi de sainteté et de sagesse. L'homme créé à l'image et ressemblance de Dieu pouvait agir en conformité avec son être. La loi est donc un don de la part d'un Dieu qui aime son peuple et lui manifeste son amour en faisant alliance avec lui. Par cette alliance, Dieu s'engage à être comme un époux pour Israël qui devient comme son épouse. On ne peut pas comprendre les dix commandements de Dieu si on ne les situe pas dans cette alliance d'amour. Résumons encore ce que nous avons approfondi hier. Le catéchisme développe le contenu du premier commandement. Croire en Dieu, espérer en Lui et l'aimer. Nous devons lui rendre le culte qui lui est dû, personnellement et communautairement. Nous devons absolument rejeter toute forme de spiritisme ou d'idolâtrie. Les raisons de ce premier commandement, Dieu est Créateur, tout dépend de Lui. Il est la cause première de tout. Rien n'existerait sans Lui. Tout notre être dépend à chaque instant de sa puissance créatrice. Ce Créateur nous a créés pour une seule raison, son amour. Le contenu du premier commandement permet à chacun de ne jamais oublier que notre vie dépend à chaque instant de Dieu et qu'il m'aime, moi, personnellement, d'un amour ineffable. Dans l'Ancien Testament, Dieu a manifesté son amour comme l'amour d'un père passionné d'amour pour ses enfants, comme l'amour d'une mère qui ne peut en oublier aucun, comme l'amour d'un époux fidèle qui ne cesse d'appeler au désert son épouse infidèle. Le second commandement concerne le nom du Seigneur, que nous ne devons pas utiliser à faux. Pour bien comprendre ce second commandement, mettons-nous dans la mentalité juive. Le nom, c'est beaucoup plus que le mot qui est inscrit sur notre carte d'identité. Il renvoie à la personne. Le nom, c'est donc en quelque sorte la personne. Nous devons respecter le nom du Seigneur, parce que ce nom est saint parce qu'il est le nom de celui qui a créé le ciel et la terre et qui est amour. Le troisième commandement nous demande de sanctifier le nom du Seigneur. Ce jour du Seigneur demeurera jusqu'à la fin des temps pour rythmer le temps de l'Église et nous préparer à vivre l'éternité qui sera comme le jour éternel du Seigneur. Adam et Ève n'avaient pas besoin avant le péché originel que ces trois premiers commandements soient écrits sur des tables de pierre. Ils savaient bien que Dieu était leur créateur et qu'ils devaient l'aimer par-dessus tout. Leurs descendants, du fait du péché originel et de tous les péchés personnels, avaient quant à eux une conscience bien déformée. Ils avaient vraiment besoin des trois premiers commandements pour garder dans leur mémoire et leur cœur la conscience de la sainteté de Dieu qui devaient être premier servi, personnellement et communautairement. Isaïe et d'autres prophètes ont dit combien le culte des idoles était stupide. Elles ont une bouche et ne parlent pas, des oreilles et n'entendent pas, des yeux et ne voient pas. Et pourtant, des hommes ont adoré les morceaux de bois ou de pierre qu'ils avaient eux-mêmes sculptés. Dieu ne voulait pas que les membres de son peuple tombent dans le péché d'idolâtrie, source de tant de débauches et de décadence. Les membres du peuple de Dieu étaient des hommes à la nuque raide. Ils auraient facilement utilisé le nom de Dieu pour faire des faux témoignages si Dieu ne le leur avait pas défendu expressément par le second commandement. Ils avaient besoin de prendre une plus grande conscience de la sainteté du nom de Dieu. Et c'est pour cela que plus tard, il fut interdit de prononcer le nom de Yahvé. Le grand prêtre seul avait le privilège, une fois par an, de prononcer ce nom. Les membres du peuple de Dieu avaient aussi besoin du troisième commandement pour sanctifier le jour du Seigneur pour cesser leur activité et rendre à Yahvé personnellement et communautairement le culte qui lui était dû. Ainsi, le rythme hebdomadaire permettait de demeurer dans la conscience, de faire partie d'un peuple consacré au Seigneur. Lorsque l'on ne garde plus ce troisième commandement, on vit comme si Dieu n'existait pas. La pédagogie divine en donnant la loi Nous voulons approfondir avec vous ce matin la pédagogie de Dieu éducateur. Nous désirons avec saint Paul mieux comprendre pourquoi Dieu a donné, 600 ans après Abraham, la loi, par l'intermédiaire de Moïse. La méditation des écrits de saint Paul nous aidera à comprendre cette pédagogie divine sur les commandements. Ce sujet est le plus difficile des lettres de l'apôtre des nations. Cet apôtre a dit et redit que nous ne serions pas sauvés à cause de la loi, mais à cause de la foi en Jésus-Christ, le seul rédempteur des hommes. Pourtant, Saul, le zélé pharisien, aimait profondément la loi qui donnait à son peuple une sagesse qui en faisait un peuple au-dessus de tous les autres peuples. Il avait observé à la perfection la loi de ses pères. Mais il avait compris, sur le chemin de Damas, que la loi des dix commandements n'était pas suffisante. C'est uniquement par la foi au Christ qui s'est donné pour nous que nous serons sauvés. Alors, la loi serait-elle inutile Non, bien sûr Saint Paul dit bien que la loi est bonne, mais elle n'a pas permis d'atteindre la perfection. La loi a été donnée en attendant le Christ. Elle a été comme un tuteur que l'on donne aux enfants pour leur éducation. Tant que nous sommes enfants ou esclaves, nous avons besoin de la loi, car nous n'avons pas atteint la maturité et la vraie liberté. Une fois venu le Christ et reçu le don de l'Esprit-Saint, Nous entrons dans la liberté de l'esprit. Mais attention, la pensée de saint Paul a été très déformée tout au long de l'histoire de l'Église. On ne peut pas interpréter saint Paul en contradiction avec l'Évangile. Jésus, dans le discours sur la montagne, a dit qu'il n'était pas venu abolir la loi, mais l'accomplir et demander plus. Ainsi, nous pouvons comprendre saint Paul en l'interprétant selon son esprit. Les hommes qui vivaient avant le Christ ne vivaient pas sous le régime de la grâce apportée par le Christ. Ils avaient donc besoin de vivre sous une loi qui leur permettait de demeurer dans l'alliance de l'Ancien Testament et de recevoir par anticipation les grâces que le Christ leur mériterait. Ils ne pouvaient donc pas encore connaître le nouveau commandement de l'amour, parce que Jésus n'avait pas encore donné sa vie pour les hommes pécheurs en pardonnant à ses bourreaux. Cette loi était pour eux comme un tuteur qui a la mission de garder les enfants dans le droit chemin. Le Christ est venu nous racheter et nous faire entrer dans la liberté de l'esprit. Il n'annule pas la loi, mais il permet, par les grâces de la rédemption, de la suivre et d'aller au-delà de la lettre de la loi, pour vivre dans l'amour de charité. Saint Augustin a alors défini la loi du Nouveau Testament, « Aime et fais ce que tu veux ». Mais attention, « Aime » pour Saint Augustin signifie « Aime de l'amour de charité ». On peut comprendre aussi saint Paul en faisant référence à l'autre thème dominant de ses lettres, le combat entre la chair et l'esprit. Dans l'Ancien Testament, L'homme demeurait esclave de la tyrannie de la chair. La loi lui permettait de découvrir la volonté de Dieu. Son esprit voulait ce bien, mais il n'était pas capable de le faire, car la loi de la chair le tyrannisait et lui faisait accomplir le mal qu'il ne voulait pas. Romains chapitre 7 Le Christ nous a libérés de cette tyrannie, et désormais par l'Esprit Saint qui habite en nous, nous pouvons vivre la loi de l'Esprit. Saint Paul énumère dans l'Épître aux Galates, au chapitre 5, les fruits de l'Esprit et ceux de la chair. On découvre alors que lorsque l'on aime de l'amour de charité, on ne peut pas accomplir les œuvres de la chair. Les commandements de Dieu sont donc les limites minima nécessaires données par notre Créateur pour demeurer dans l'agir moral des êtres créés à l'image et à la ressemblance de leur Créateur. Lorsque notre cœur est de plus en plus possédé par l'amour de charité, il est bien évident qu'il ne peut pas se contenter de ne pas enfreindre les commandements, mais il désire aimer Dieu de plus en plus. Saint Augustin n'avait plus besoin de se rappeler tous les matins les trois premiers commandements, car il est bien évident Qui n'était plus tenté par l'idolâtrie, le blasphème, le non-respect de la sanctification du jour du Seigneur. Mais Augustin Pécheur aurait eu grand besoin de ce rappel journalier pour sortir de son péché. Les trois premiers commandements sont donc des balises qui permettent de juger les fruits de nos œuvres. Si je ne sanctifie plus mes dimanches, si je blasphème le nom de Dieu, et si je le prends à témoin de mes faux témoignages, si une autre idole a pris la place de Dieu dans ma vie, mon âme est en danger. Je dois opérer une conversion. La pédagogie divine est donc claire. Les commandements sont nécessaires tant que l'on n'a pas atteint la maturité spirituelle des fidèles qui vivent selon la loi de l'Esprit ou selon saint Augustin, selon la charité. Les commandements, doivent donc être proposés sans peur par l'Église à tous les hommes, car ils sont le minimum indispensable pour acquérir la sagesse et vivre en paix. Notre monde actuel a un urgent besoin des commandements de Dieu, son unique Créateur. La pédagogie de Dieu a-t-elle échoué Voilà ce que nous voulons approfondir avec vous en ce jour. Si on se contente de méditer les sept premiers chapitres de la lettre aux Romains, on pourrait dire que la pédagogie de Dieu a échoué, puisque saint Paul établit une constatation des faits. Tous les hommes sont de fait devenus pécheurs. Les païens le sont devenus sans la loi, les juifs le sont devenus avec la loi. Tous, dit saint Paul, ont désobéi à Dieu. Tous sont privés de la grâce de Dieu. La loi n'a donc pas suffi pour obtenir le salut Non, la loi n'a pas suffi. L'homme de fait, marqué par le péché originel et ses péchés personnels, n'a pas été capable d'obéir à tous les préceptes de la loi. Mais, dans le chapitre 8 de la lettre aux Romains, Saint Paul redonne confiance. Par le Christ, dit-il, nous sommes rachetés et nous recevons l'Esprit Saint qui nous rend capables non seulement d'obéir aux dix commandements, mais encore d'aimer comme le Christ et de vivre les béatitudes. Dans la pédagogie de Dieu, La loi, explique saint Paul, est intervenue pour manifester le péché, c'est-à-dire pour montrer à tous les hommes que personne ne peut se sauver par ses propres forces. Nous avons tous nécessairement besoin d'un sauveur, Jésus-Christ. Ainsi, la miséricorde divine est nécessaire. Tous sont pécheurs, mais tous sont sauvés gratuitement, La pédagogie de Dieu n'a donc pas échoué, elle est au contraire réaliste, elle permet de ne pas nous décourager dans notre mission d'éducateur. Notre monde actuel vit un temps bien difficile. Beaucoup ne vivent pas selon les commandements de Dieu, mais nous n'avons pas à nous décourager. Prions, souffrons et offrons pour que les pécheurs découvrent dans la lumière de la loi leurs péchés et qu'ils se tournent vers Jésus, leur Sauveur, qui veut leur donner sa miséricorde. Actualisons plus concrètement. Sachons grandir dans la dévotion du Saint Nom du Père, de Jésus, de l'Esprit-Saint, de Marie et de Joseph. Pour cela, quelque chose de très simple. Prenons l'habitude d'invoquer souvent ces noms. Si nous nous réveillons dans la nuit, Disons tout de suite « Jésus, Marie, Joseph ». En nous levant, redisons ces noms. Quand on est dérangé ou contrarié, n'utilisons pas des mots grossiers, n'y mettons pas le nom de Dieu quelquefois. Disons tout simplement « Jésus, Marie, Joseph ». C'est un appel au secours, un SOS pressant. Jésus et Marie comprennent notre appel et viennent nous aider. En redisant souvent ces noms, nous appelons Jésus, nous demandons sa présence, nous vivons toutes nos journées avec lui. Nous pouvons tous faire cette expérience, au milieu de nos activités les plus prenantes et les plus stressantes. Apprenons à nos enfants à dire très tôt les noms de Jésus, Marie et Joseph. Par les petits enfants, nous découvrirons peut-être davantage que ces noms sont efficaces par eux-mêmes. L'âme d'un petit enfant baptisé vit de la grâce sanctifiante, et l'Esprit-Saint peut faire en lui, selon la nature de ses tout-petits, des merveilles. Nous sommes étonnés de voir des petits-enfants dire avec joie « Jésus, Marie, Joseph ». On cherche aujourd'hui des méthodes d'éveil à la foi. Voilà une méthode très simple et très efficace. Ne donnons, bien sûr, jamais de contre-témoignages aux enfants. S'ils apprennent facilement les noms de Jésus, Marie et Joseph, ils apprendront facilement aussi les jurons. Alors, vigilance Tirons toutes les leçons de l'Écriture sainte, enfin, pour une vie de famille authentiquement chrétienne. D'abord, rappelons-nous Matthieu 18, 20. Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Dans la prière familiale, faisons comprendre cela aux enfants. Jésus est au milieu de nous. Quelle merveille Sachons nous enthousiasmer de cela et avoir une confiance fondée sur cette ferme espérance. Si Jésus est au milieu de nous, que pouvons-nous craindre Rappelons-nous aussi Ephésiens 5, 20. Et Colossiens 3:17. Nous devons rendre grâce à Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il faudra expliquer cela aux enfants et leur faire comprendre que Dieu est notre Papa et que nous devons sans cesse le remercier comme le remerciait Jésus pendant sa vie. Faisons découvrir ce que faisait Jésus à leur âge. Disons-leur de refaire la même chose. C'est en quelque sorte... Remercier le Père au nom de Jésus. Rappelons-nous aussi, 2 Thessaloniciens 1, 11, « Nous devons vivre saintement afin que le nom de Jésus soit glorifié en nous. » Quelle responsabilité que la nôtre Notre vie chrétienne est témoignage. Saint Jean-Paul II rappelait le scandale causé par l'incohérence des chrétiens. « Nous devons être chrétiens à la messe du dimanche » mais aussi dans nos paroles et nos actes de chaque jour. Certes, nous sommes des pécheurs, mais ne nous habituons pas aux péchés graves et surtout, ne scandalisons pas. Nous savons ce que Jésus a dit de ceux qui scandalisaient les petits-enfants. Nous avons la responsabilité de la glorification du nom de Dieu. Là où les saints passent, Dieu passe avec eux, disait le curé d'Ars. Pouvons-nous dire la même chose de nous Pas de découragement si nous invoquons le nom de l'Esprit-Saint qui nous aidera malgré nos faiblesses à donner ce témoignage. Nous faisons des gaffes. Ce n'est pas grave si elles ne sont pas faites dans un esprit de haine ou de vengeance ou par toute autre malice. L'amour nous les fera réparer. Le nom de Dieu est saint. Nous sommes marqués par ce nom. Nous devons par nos paroles et nos actes faire glorifier ce nom. Par les hommes qui nous entourent, nous pourrions encore trouver d'autres développements, mais ceci nous suffit pour nourrir notre prière. » Comprenons en ce jour l'importance des trois premiers commandements de Dieu et prions l'Esprit-Saint pour éduquer ceux dont nous avons la charge à l'observance de ces commandements. Il est nécessaire que, dès leur premier âge, Dieu soit le premier servi dans la vie des enfants. Adoptez à votre vie de famille ces consignes spirituelles de Mère marie Augusta à ses enfants spirituels. Plus notre activité intérieure sera intense, mieux nous vivrons dans la liberté des enfants de Dieu, ces trois premiers commandements, et nous les rayonnerons par notre vie. L'activité intérieure pour Mère Marie-Augusta, c'est d'abord écouter Jésus en vivant au-dedans de nous-mêmes. Notre vie est une vie humaine, nous partageons tout avec nos frères et sœurs, mais nous vivons en Jésus, avec Jésus. Cette vie en Jésus nous permettra de tendre vers le recueillement incessant. Ce recueillement incessant est appelé, dans la tradition de l'Église, « prière du cœur ». Ce recueillement se manifeste intérieurement et extérieurement par le calme. L'agitation, dit Mère Marie-Augusta, nuit à ce recueillement. Jésus désire que nous redécouvrions l'importance du silence. Nous vivons dans une société marquée par le bruit et l'agitation. Dans notre vie de famille, nous ne pouvons pas avoir des temps de silence que nous avons, nous religieux, la grâce d'avoir en tant que consacrés des complis à la messe du lendemain. Ce silence est un don que Jésus nous accorde. Mais il peut aussi vous en faire bénéficier à vous, les laïcs, pour une vie de famille plus épanouie. À vous de trouver ces temps de silence dont tous les membres de vos familles ont besoin. Mère Marie-Augusta disait à ses enfants spirituels, « Le silence de la nuit est l'heure de la prière, l'heure de l'amour. » La prière est notre lien d'amour avec Jésus. C'est un attachement amoureux à la personne de Jésus. Par la prière, nous obtiendrons ce fruit merveilleux. Notre bien-aimé sera à nous. Il déversera son cœur sur ses bien-aimés. La prière nous attache par des liens indestructibles. Il faut que nous développions notre prière commune. Notre cordée deviendra plus cordiale, plus réchauffante et plus aimante, car chacun puisera dans cette prière l'amour de Jésus. La prière nous rend attirants et donnés pour la mission. Ce ne sont pas les moyens humains qu'il faut développer pour conquérir à Jésus, quoique nous ne devons pas les négliger, mais c'est l'union à Jésus, le recueillement. Lorsque l'on est très uni à Jésus, les personnes dont nous avons la charge le sentent. La prière nous fortifiera pour vaincre les obstacles, nos faiblesses et les embûches du démon. La prière fera grandir nos désirs spirituels. Il faut avoir de l'ambition spirituelle, de grands désirs, et de ne pas vivre au ralenti. L'activité intérieure dans la vie de Jésus, de Marie et des saints. Jésus, la Sainte Vierge et les saints ont vécu l'activité intérieure. Jésus ne prenait aucune décision sans prier son Père. L'Évangile nous le montre il prie avant de commencer sa vie publique, il prie avant d'appeler ses douze apôtres, il prie avant de ressusciter Lazare, il prie la nuit avant de faire ses serments, il prie au Jardin des Oliviers avant sa passion, il prie sans cesse, et la Sainte Vierge l'a imité à la perfection. Mère Marie Augusta était vraiment dans une activité intérieure intense, tout en se donnant dans le travail ménager, tout en se donnant à ceux et à celles qu'elle rencontrait. La vie de prière de notre Père fondateur était aussi intense. Il n'a jamais pris de décision importante sans avoir beaucoup prié d'abord et beaucoup échangé. Saint-Benoît à Subiaco, François à Assise, Ignace à Monrèze, Thérèse et Jean de la Croix à Villa et Antoine à Lisbonne, tous ces saints se ressemblent, malgré leurs grandes différences, par leur activité intérieure intense. C'est la raison pour laquelle nos pères et mères aimaient beaucoup les saints. L'activité intérieure des membres de la famille missionnaire de Notre-Dame. Voici comment notre fondateur l'a décrivait à ses enfants spirituels. La pratique des vœux conduit à un état de vie de prière et la prière obtient la réalisation quotidienne et normalement toujours plus parfaite de l'imitation de Jésus qui, sans cesse, intercède pour les hommes. La prière n'a en elle-même aucune limite, ni dans l'intensité, ni dans le temps. Elle englobe toute la vie terrestre et initie à ce que sera la vie céleste. Sa mesure sera celle de la ferveur de l'âme, et son dessein sera d'obtenir sans cesse une ferveur nouvelle. Plus on aime, plus on prie. C'est par la prière longue et fréquente que se fortifiera l'attachement amoureux à la divine personne de Jésus. Or, il veut avec nous une union étroite, intense, parfaite. Le cœur à cœur avec Jésus doit se poursuivre même en dehors des temps consacrés totalement à la prière. Et c'est la prière qui obtiendra l'abondance des grâces de Dieu. L'union à Jésus dans la prière conduira par elle-même à un certain degré de pénétration et de partage de sa souffrance et en rendra capable. Il l'épouse sur la croix, il sauve par la croix, il fait grandir l'amour de son disciple par le partage de sa croix. Son amour grandissant lui permettra de découvrir toute la richesse de la souffrance portée avec amour. Jésus lui fera expérimenter qu'elle est source de joie profonde en fait, mais pas forcément sensible. Elle est surnaturelle et très réelle, malgré le déchirement de la nature. Jésus aidera ses amis à s'engager dans le chemin de la découverte de l'extraordinaire puissance et délicatesse de son cœur. Il est source de souffrance, de paix et de joie, Il est humain et profondément sensible. Il aime de l'amour le plus tendre et le plus ardent, comme aucun autre cœur n'est capable d'aimer. Le disciple qui vit selon les béatitudes prendra, s'il est fidèle, le chemin de la béatitude éternelle. Il en goûtera parfois les prémices. Cependant, tant qu'il est sur la terre, Dieu le conduira plus souvent par le chemin de la foi pure, de la souffrance purificatrice, même de la nuit spirituelle, s'il veut l'unir intimement à lui. Mais ce sera toujours en exerçant à son égard son amoureuse et inlassable sollicitude. Cependant, il ne faudrait pas trop facilement se croire dans la nuit obscure ni dans le troisième ciel, disait notre Père fondateur. Notre mission première, allons-nous voir aujourd'hui, et l'avons-nous vu hier, est de réaliser une union vivante avec Dieu. Jésus nous la permettra, cette union vivante, si nous nous développons dans une activité intérieure intense. Cela nécessite une vie de prière constante et persévérante, mais le cœur à cœur avec Jésus doit déborder des temps de prière. Notre fondateur disait encore, ils devront toujours donner, même dans une vie très occupée ou bousculée, et surtout en ce cas, un minimum de temps consacré strictement à la prière, sans laquelle ils ne pourraient plus demeurer intégralement à leur Dieu dans leur action, qui deviendrait spirituellement stérile. L'activité intérieure demande des efforts permanents un effort habituel contre l'agitation et le désordre pour cultiver un esprit de prière, une facilité de recueillement, une recherche calme et patiente en même temps qu'active et habituelle de l'union en tout à notre Seigneur. Notre fondateur partageait cette conviction de saint Benoît qu'on ne préfère donc rien à l'œuvre de Dieu. Ce partage de notre spiritualité est bien sûr à adapter à à chacune de vos vies, à vos vies de famille. Saint François de Sales disait que la dévotion n'était pas la même pour les consacrés et pour ceux qui sont mariés et qui ont des responsabilités politiques et sociales. Mais ce que nous avons dit hier et aujourd'hui sur le primat de l'activité intérieure intense est valable pour tous et dans tous les états de vie. Nous pourrons vivre intérieurement tout en assumant fidèlement nos devoirs d'État et nos responsabilités en vivant intérieurement avec Dieu. Tout cela est possible avec la grâce de Dieu et l'action de l'Esprit-Saint. Plus nous vivrons cette activité intérieure intense, mieux nos enfants seront éduqués par notre exemple au primat de Dieu dans leur vie personnelle et leur vie familiale. Les trois premiers commandements de Dieu ne sont pas des obstacles à l'épanouissement de nos libertés. Ils sont, au contraire, les fondements nécessaires pour tendre à la vraie liberté des enfants de Dieu. Si Dieu n'est pas à la première place dans notre vie personnelle, dans notre vie conjugale et dans notre vie familiale, il risquera bien de ne pas être à la première place dans la vie de nos enfants. Gardons en nos cœurs et en nos mémoires tout ce que nous venons d'approfondir, et avec Sainte Jeanne d'Arc et la cohorte des saints qui ont construit au cours des siècles la France chrétienne, la fille aînée de l'Église, redisons à nos enfants et à nos amis que nous accueillons en nos maisons, Dieu premier servi. Nous voudrions vous aider à méditer ce passage du testament spirituel de Benoît XVI. Ce que j'ai dit tout à l'heure de mes compatriotes, écrivait Benoît XVI dans son testament, je le dis maintenant à tous ceux qui ont été confiés à mon ministère dans l'Église. Tenez bon dans la foi, ne vous laissez pas troubler. Il semble souvent que la science, d'une part les sciences naturelles, d'autre part la recherche historique, en particulier l'exégèse des saintes Écritures, ait des vues irréfutables, qui s'opposent à la foi catholique. J'ai assisté de loin aux transformations des sciences naturelles et j'ai pu voir comment des certitudes apparentes fondées contre la foi ne se révélaient pas être des sciences, mais des interprétations philosophiques appartenant seulement en apparence à la science, tout comme la foi a appris dans le dialogue avec les sciences naturelles la limite de la portée de ses affirmations et ainsi à mieux comprendre ce qu'elle est. « Depuis soixante ans, disait encore Benoît XVI, j'accompagne le chemin de la théologie, en particulier celui des études bibliques, et j'ai vu s'effondrer au fil des générations des thèses qui semblaient inébranlables et qui se sont révélées n'être que de simples hypothèses. La génération libérale, Arnach, Jules Cher, la génération existentialiste, Bultmann, etc., La génération marxiste, j'ai vu et je vois comment, dans l'enchevêtrement des hypothèses, la raison de la foi a émergé et émerge à nouveau. Jésus-Christ est vraiment le chemin, la vérité et la vie. Et l'Église, dans toutes ses imperfections, est vraiment son corps. Toute l'action de Joseph Ratzinger, devenu Benoît XVI, est synthétisée dans ces lignes nous ne pouvons que lui dire un très grand merci et prier Dieu pour que très bientôt, après la grande tempête et le triomphe du cœur immaculé de Marie, il soit déclaré saint et appelé Benoît XVI le grand aux côtés de Jean Paul II le grand, et qu'il soit déclaré docteur de l'Église. Demain nous essaierons de voir comment vivre les quatrième, cinquième et sixième commandements Dans notre vie de chaque jour, allons de l'avant dans la découverte de l'amour, vivons vraiment une vie intérieure grâce aux trois premiers commandements de Dieu. Dieu éduque son peuple au respect de la famille, de la vie, de l'amour. Le quatrième commandement que nous allons approfondir aujourd'hui et demain, « Tes pères et mères honoreras ». Après avoir approfondi les trois premiers commandements de Dieu qui règlent nos relations avec notre Créateur et Sauveur, essayons de bien comprendre ce que Dieu nous commande. Dans le quatrième commandement, « Tu honoreras ton père et ta mère ». Le livre de l'Exode nous rapporte les dix commandements donnés par Yahvé à Moïse. Pour le quatrième, il est dit « Honore ton père et ta mère afin d'avoir longue vie sur la terre. » Exode 20, 12. Quelques versets plus loin, ce même livre enseigne « Qui frappe son père ou sa mère devra être mis à mort et qui traite indignement son père ou sa mère devra être mis à mort. » Le livre du Lévitique dit « Quiconque maudira son père ou sa mère devra mourir. Puisqu'il maudit son père ou sa mère, son sang retombera sur lui-même. » Lévitique 28, 9. Le livre du Deutéronome. « Si un homme a un fils dévoyé et indocile, qui ne veut pas écouter ni la voix de son père ni la voix de sa mère, et qui, puni par eux, ne les écoute pas davantage, son père et sa mère se saisiront de lui et l'amèneront aux anciens de sa ville. Notre fils que voici se dévoie. Il est indocile et ne nous écoute pas. Il est débauché et buveur. Alors tous ses concitoyens le lapideront jusqu'à ce que mort s'en suive. Tu feras disparaître le mal du milieu de toi. Tout Israël l'entendra dire et craindra. Deutéronome 22, 18, 21 Ces prescriptions de l'Ancien Testament peuvent heurter l'esprit moderne, qui a du mal à admettre la peine de mort. Elles doivent être comprises dans le cadre de leur époque. Ce que nous devons en retenir, c'est le respect dû aux parents, respect sacré. Mais à côté de ces prescriptions rigoureuses, nous trouvons aussi dans le livre de la Genèse « L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme » et ils ne seront plus qu'une seule chair. » Genèse 2, 24. Jésus a voulu nous donner un enseignement important dans l'épisode que nous appelons « Jésus perdu retrouvé au milieu des docteurs ». Il a douze ans, il reste à Jérusalem à l'insu de ses parents. Pourquoi ne les a-t-il pas prévenus Saint Joseph et la Sainte Vierge l'ont cherché avec angoisse pendant trois jours. Il leur répond d'une façon qui nous déconcerte. « Pourquoi me cherchez-vous Ne savez-vous pas que je me dois aux affaires de mon Père ?» Luc 2, 49. Jésus dira encore cette phrase étonnante. « Si quelqu'un vient à moi sans haïr son père, sa mère, il ne peut être mon disciple. » Luc 14, 26. Que signifie cette expression forte Notre Seigneur ne demande pas, bien sûr, de haïr ses parents, mais de l'aimer, lui, Jésus, plus que nos propres parents, Matthieu 10, 37. Parce qu'il est le Fils de Dieu et que les trois premiers commandements nous demandent d'aimer Dieu plus que tout, mais les autres commandements nous demandent d'aimer notre prochain comme nous-mêmes et donc d'abord d'aimer nos parents. L'Esprit Saint nous demande de vénérer nos parents. L'Écriture sainte condamne dans l'Ancien Testament à la peine de mort tous les enfants qui auront frappé leurs parents, dit du mal d'eux, ou auront refusé de leur obéir. Mais elle demande aussi de les quitter pour s'attacher à son époux ou son épouse. Jésus nous a montré que la volonté du Père devait passer avant celle de ses parents, en certaines circonstances, et que nous devions l'aimer plus que nos parents. Vrai et faux amour des parents À la lumière de l'enseignement de la Bible, nous pouvons maintenant voir ce qu'est l'amour authentique des parents dans le plan de Dieu. Les enfants doivent soumission à leurs parents en tout ce qui concerne leur éducation en vue du bien de leur âme. Les parents reçoivent de Dieu des grâces d'État pour ce travail éducatif Mais on ne doit jamais obéir à un ordre mauvais moralement. Ainsi, une fille n'a pas à obéir à un père incestueux. On ne doit pas non plus obéir aux parents qui commanderaient de ne pas suivre une vocation authentique. Les époux doivent toujours respecter le quatrième commandement. Mais en vivant totalement ce qui est dit dans la Genèse, l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à son épouse. Honorer son père et sa mère ne signifiera donc jamais leur obéir en toute chose plutôt que d'obéir à son conjoint. C'est dans l'unité des deux époux qu'ils devront voir concrètement comment ce quatrième commandement doit s'appliquer dans telle ou telle situation. Le véritable amour des parents dépend en grande partie de l'amour de charité plus ou moins élevé dans l'âme des conjoints. Nous avons vu qu'il n'y avait pas de concurrence entre l'amour de Jésus et l'amour du prochain. Il n'y en aura jamais au niveau de l'amour que les conjoints doivent à leurs parents respectifs. Si l'amour de Jésus est vraiment à la première place dans leur cœur, plus les époux aimeront Jésus, plus ils s'aimeront de l'amour de charité et aimeront leurs parents droitement. Cet amour de charité les rendra pénétrants des besoins réels de leurs parents et généreux en certaines circonstances exceptionnelles pour leur venir en aide et accomplir le quatrième commandement. Le faux amour des parents est en fait le fruit d'une mauvaise sentimentalité. Il faut se méfier de la sentimentalité qui peut susciter de sérieuses difficultés dans un foyer. Sous prétexte d'amour des parents on risquera par sentimentalité d'être trop dépendant d'eux. On pensera alors vivre le quatrième commandement, mais on ne vivra pas celui de la Genèse. D'où vient cette sentimentalité excessive et affaiblissante d'un amour possessif des parents souvent, qui considèrent leurs enfants comme leur propriété, alors qu'ils sont les enfants de Dieu Cet amour possessif, engendre chez l'enfant une certaine faiblesse et un manque de liberté. Comment aimer nos parents à la façon de Dieu En les aimant en Dieu. Dans la prière, la réflexion et le partage, vous, les époux, vous aurez les lumières pour arriver à aimer en vérité vos parents respectifs et à ne pas être dépendants de leur sentimentalité. Mais n'oublions pas que ce quatrième commandement nous demande à tous de vénérer nos parents parce qu'ils nous ont donné la vie, parce qu'ils nous ont éduqués. Pourquoi ce commandement de vénérer ses parents a cette quatrième place dans les commandements de Dieu Quel est son sens pour Dieu Réfléchissons sur la place de ce commandement dans le décalogue et son sens pour Dieu. Sa place est importante. Ce quatrième commandement vient tout de suite après les trois commandements qui règlent notre vie spirituelle et nos relations avec Dieu créateur et sauveur. Cette première place de l'amour des parents est significative. Dieu veut nous donner un message par cette indication. Il veut nous faire comprendre en effet que la famille est première en rapport à toute autre société. L'État n'a pas priorité sur la famille, mais il doit être à son service. Dieu n'a pas dit... Sois soumis au gouvernement de ton État, mais honore ton père et ta mère. » C'est à cause de cela que l'Église, dans la promulgation des droits de la famille du 22 octobre 1983, a écrit au préambule D. « La famille, société naturelle, existe antérieurement à l'État ou à toute autre collectivité, et possède des droits propres qui sont inaliénables. Pourquoi cela Parce que le Créateur en a décidé ainsi. L'homme quittera son père et sa mère. Pour que cette cellule de base de la société et de l'Église puisse remplir sa mission, Dieu a donné ce quatrième commandement qui demande aux enfants de vénérer leurs parents, c'est-à-dire comme nous l'avons dit hier, ne pas les frapper, ne pas les maudire, leur obéir. Dans l'Exhortation sur la famille du 22 novembre 1981, saint Jean-Paul II a bien développé le rôle irremplaçable de la famille pour la société. C'est en elle, en effet, que l'on apprend à vivre en société. Pour vivre ainsi, il faut une hiérarchie. Il est donc nécessaire qu'il y ait une autorité, le père et la mère. Il est aussi nécessaire que les enfants apprennent à obéir. Sans cette cellule de base qu'est la famille, toute vie en société deviendrait quasiment impossible. La famille pour l'Église est encore importante en tant que petite Église domestique. C'est en elle, en effet...  « Que l'enfant apprend à obéir à l'autorité qui représente Dieu. C'est en elle qu'il reçoit la foi, qui est une obéissance à celui qui se révèle, Dieu. C'est en elle qu'il apprend à prier et à vivre en église. La grâce pourra bien suppléer en certains cas, mais en règle générale, si l'on n'a pas appris cela en famille, il sera bien difficile de l'apprendre de quelqu'un d'autre dans l'Église. La famille pour Dieu est la première de toutes les sociétés humaines. Elle est souveraine. Les sociétés humaines, les écoles et les autres organismes d'éducation ne sont pas inutiles, mais elles ne doivent pas remplacer les parents. Elles doivent protéger la famille et essayer dans leur structure d'incarner les vertus familiales qui sont nécessaires pour construire une authentique civilisation de l'amour. Il ne peut y avoir de société organisée sans le respect de la souveraineté de la famille et de son autorité légitime. Remettre la famille au premier plan dans nos sociétés. Les familles catholiques doivent se mobiliser à la suite de saint Jean-Paul II, qui a été le pape de la famille, pour faire redécouvrir aux hommes de notre temps et aux sociétés l'importance vitale de la famille. Ce saint pape était très conscient des dangers qui menaçaient l'institution familiale. Nous savons combien les lois de notre pays ne la favorisent pas. Sachons œuvrer pour une meilleure reconnaissance de ses droits, et sachant expliquer le pourquoi de l'institution familiale pour l'éducation des enfants, leur épanouissement et le bien des sociétés et de l'Église. Depuis la loi qui a légalisé le soi-disant mariage homosexuel en France, la déconstruction de la famille ne cesse de s'aggraver. Mais ne baissons pas les bras. Le cardinal Cafara qui a été un grand collaborateur de Saint Jean-Paul II, avait révélé qu'au moment où il fondait l'Institut Jean-Paul II pour la famille, il avait écrit à Sœur Lucie, la voyante survivante de Fatima. Celle-ci lui avait répondu « La bataille finale entre le Seigneur et le règne de Satan portera sur le mariage et la famille. N'ayez pas peur, car tous ceux qui travailleront pour le caractère sacré du mariage et de la famille, seront toujours combattus et haïs de toutes les manières, parce que c'est le point décisif. Cependant, Notre-Dame lui a déjà écrasé la tête. Depuis 1968, les menaces contre la famille n'ont cessé de croître. Saint Jean-Paul II était très conscient de ces menaces. Nous gardons en mémoire cet Angélus de l'année 1984, année internationale de la famille, où saint Jean-Paul II disait qu'il devait souffrir, être agressé, parce que la famille est agressée. Il nous invitait à comprendre pourquoi le pape souffrait. Il a offert héroïquement ses souffrances pour la famille. Au numéro 4 de l'Exhortation Apostolique Familiaris Consortio, Chancel Paul II écrivait Que l'on offre aux hommes et aux femmes d'aujourd'hui des visions et des propositions séduisantes qui compromettent plus ou moins la vérité et la dignité de la personne humaine. Cette offre, soulignait il, est souvent soutenue par l'organisation puissante et partout diffuse des moyens de communication sociale qui mettent subtilement en péril la liberté et la capacité de juger en toute objectivité. Dans le numéro 5, il invitait à un discernement accompli grâce au sens de la foi. Le numéro 6 évoquait la situation dans laquelle se trouve la famille, présente des aspects positifs et négatifs. Les uns sont le signe du salut du Christ à l'œuvre dans le monde, les autres du refus que l'homme oppose à l'amour de Dieu. La situation historique dans laquelle vit la famille, arrivait-il, se présente donc comme un mélange d'ombre et de lumière. Ce mélange montre que l'histoire n'est pas simplement un progrès nécessaire vers le mieux, mais un avènement de la liberté et plus encore un combat entre liberté qui s'oppose, c'est-à-dire, selon l'expression bien connue de saint Augustin, un conflit entre deux amours, L'amour de Dieu poussé jusqu'au mépris de soi, l'amour de soi poussé jusqu'au mépris de Dieu, il s'ensuit que seule l'éducation de l'amour, enracinée dans la foi, peut conduire à acquérir la capacité d'interpréter les signes des temps qui sont l'expression historique de ce double amour. Le numéro 7 est particulièrement dramatique et actuel. En vivant dans un tel monde et sous l'influence provenant surtout des masses médias, les fidèles n'ont pas toujours su et ne savent pas toujours demeurer indemnes de l'obscurcissement des valeurs fondamentales ni se situer comme conscience critique de cette culture familiale et comme sujet actif de la construction d'un authentique humanisme familial. Au nombre des signes les plus préoccupants de ce phénomène, disait Jean-Paul II, les pères du Synode sur la famille ont souligné en particulier l'expansion du divorce et du recours à une nouvelle union de la part des fidèles eux-mêmes. L'acceptation du mariage purement civil, en contradiction avec leur vocation de baptiser à s'épouser dans le Seigneur, la célébration du mariage sacrement sans foi vivante, mais pour d'autres motifs, le refus de normes morales qui éclairent et soutiennent l'exercice humain et chrétien de la sexualité dans le mariage. Au numéro 8, saint Jean-Paul II invitait l'Église à participer à la construction d'un nouvel humanisme qui ne détourne pas les hommes de Dieu, mais les y conduisent de façon plus plénière. Il est donc nécessaire que tous reprennent conscience du primat des valeurs morales. Elles sont celles de la personne humaine comme telle. La compréhension du sens ultime de la vie et de ses valeurs fondamentales est le grand défi qui s'impose aujourd'hui en vue du renouvellement de la société. Seul. Le sentiment du primat de ses valeurs permet d'utiliser les immenses possibilités mises par la science dans les mains de l'homme de manière à promouvoir vraiment la personne humaine dans sa vérité toute entière, dans sa liberté et dans sa dignité. La science est appelée à s'unir à la sagesse. C'est l'alliance avec la sagesse éternelle qui doit être fortement scellée à nouveau Dans la culture contemporaine, chaque homme est rendu participant de cette sagesse par le geste créateur de Dieu lui-même, et c'est seulement dans la fidélité à cette alliance que les familles d'aujourd'hui seront en mesure d'exercer une influence positive sur la construction d'un monde plus juste et plus fraternel. Nous continuerons demain, citation, de l'exhortation tellement importante de saint Jean-Paul II, familiaris consortio. Nous voici dans la dernière émission de notre premier cycle et deux cycles vont suivre pour commenter ces dix commandements de Dieu. Dans le numéro 9 de Familiaris Consortio, Saint Jean-Paul II remontait aux causes de la crise de la famille, à l'injustice qui vient du péché, celui-ci ayant pénétré profondément les structures du monde d'aujourd'hui et qui empêche souvent la famille de se réaliser vraiment elle-même, et d'exercer ses droits fondamentaux, nous devons tous nous opposer par une conversion de l'esprit et du cœur qui implique de suivre le Christ crucifié en renonçant à son propre égoïsme. Une telle conversion ne peut pas ne pas avoir une influence bénéfique et rénovatrice même sur les structures de la société. Le grand pape de Veritatis d'or. Rappelez déjà dans l'introduction de Familiaris Consortio que l'on ne devait pas confondre loi de gradualité et gradualité de la loi. Il faut une conversion continuelle, permanente, qui tout en exigeant de se détacher intérieurement de tout mal et d'adhérer au bien dans sa plénitude, se traduit concrètement en une démarche conduisant toujours plus loin. Ainsi se développe un processus dynamique qui va peu à peu de l'avant grâce à l'intégration progressive des dons de Dieu et des exigences de son amour définitif et absolu dans toute la vie personnelle et sociale de l'homme. C'est pourquoi un cheminement pédagogique de croissance est nécessaire pour que les fidèles, les familles et les peuples et même la civilisation, à partir de ceux qu'ils ont déjà reçus du mystère du Christ, soit patiemment conduit plus loin, jusqu'à une conscience plus riche et à une intégration plus pleine de ce mystère dans leur vie. En clair, le mal ne peut jamais être appelé bien. L'Église doit faire front aujourd'hui à la grave menace que font peser sur les familles, les enfants et les jeunes, les idéologues du gender. Soyons davantage conscients de cette grave menace. Dans la conclusion de Familiaris Concertio, saint Jean-Paul II écrivait « Je me sens poussé à demander un effort particulier aux fils de l'Église. Dans la foi, ils ont une pleine connaissance du merveilleux dessein de Dieu » Ils ont donc une raison de plus de prendre à cœur la réalité de la famille dans ce temps d'épreuve et de grâce qui est le nôtre. Ils doivent aimer la famille de façon particulière. C'est là une consigne concrète et exigeante. Aimer la famille signifie avoir en estimer les valeurs et les possibilités en cherchant toujours à les promouvoir. Aimer la famille signifie reconnaître les dangers et les maux qui la menacent afin de pouvoir les surmonter. Aimer la famille signifie faire en sorte de lui assurer un milieu qui soit favorable à son développement. Et c'est encore une forme éminente de l'amour que de redonner à la famille chrétienne d'aujourd'hui, souvent tentée de se décourager ou angoissée par les difficultés croissantes des raisons de croire en elle-même, dans ses richesses de nature et de grâce, dans la mission que Dieu lui a confiée. « Oui, » disait saint Jean-Paul II, « il faut que les familles d'aujourd'hui se ressaisissent, il faut qu'elles suivent le Christ. »« Les chrétiens ont en outre le devoir d'annoncer avec joie et conviction la bonne nouvelle sur la famille » laquelle a absolument besoin d'écouter encore et sans cesse et de comprendre toujours plus profondément les paroles authentiques qui lui révèlent son identité, ses ressources intérieures, l'importance de sa mission dans la cité des hommes et dans celle de Dieu. Bien chers auditeurs de Radio Espérance, nous espérons que ce premier cycle d'émission vous aura permis de mieux comprendre les trois premiers commandements qui concernent Dieu et le quatrième commandement qui concerne la famille. Dans notre deuxième et troisième cycle, nous parlerons des autres commandements et il est important de bien comprendre, comme on l'a dit en introduction, que l'on ne peut pas être l'homme ou la femme du quatrième, cinquième ou du sixième commandement mais qu'on doit être l'homme et la femme qui ont compris que tous les commandements sont nécessaires pour faire notre salut. Merci, bien chers auditeurs. Prions les uns pour les autres afin d'observer dans la paix et l'amour les commandements de Dieu et comprenons profondément que ces commandements sont au service de l'amour de Dieu puisque Jésus les a résumés Par cette phrase, les commandements de Dieu, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur et d'aimer son prochain comme soi-même.